0: 네 안녕하세요 안녕하세요. 여러분 좋은 아침입니다 안녕하세요
1: 존 리님 네 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 여러분 저는 소피아라고 하고요 저희가 오늘 이 클럽은 클럽하우스 코리아라고 클럽하우스 공식 어, 클럽인데요 저희가 한국에서 운영하는 클럽이고요 오늘 저희가 이제 제가 어, 정기적으로 특별 어떤 행사를 이렇게 게스트를 모셔서 이렇게 진행을 하는데요 오늘 올해의 마지막 행사가 될것 같아요 그래서 마지막 행사를 위해서 특별히 저희가 존 님을 모셨는데요 어 저희 마지막 무대를 장식해 주셔서 감사합니다 존님네
1: 초대해 주셔서 감사합니다
0: 네 저희가 오늘 사실 클럽하우스에서는 그 커뮤니티 여러 커뮤니티가 있는데 투자 커뮤니티와 비즈니스 커뮤니티들도 되게 많고 사실 좀 어, 투자 공부에 관한 그런 어, 궁금한 그래서 어, 궁금하게 네. 생각하시는 분들도 굉장히 많으셔서 오늘 네. 관심 가진 분들이 많으세요. 그래서 조금 있다가 네. 질의응답 시간에 저희가 좀 그런 커뮤니티 분들 좀 올려서 소개를 좀 해볼 거고요. 그 전에 네. 혹시 존님을 모르시는 분들을 위해서 저희가 생각할 때는 이미 뭐 워낙 인싸시고 유명하신 분이신데 혹시 청취자들 중에서 모르시는 분들이 있을 수도 있으니 혹시 네. 자기 소개 가능해 주실까요?
1: 저는 그 한국에서 대학교 2학년까지 마치고요 어 미국으로 그 1980년에 갔습니다 그래서 35년 미국에서 살다가 한국에 오게 됐고요 미국에서 주도하던 일은 이제 펀드 매니저죠 주식에 투자하는 일을 꽤 오래 하다가 이제 한국에 와서 메리츠 자산 운영의 대표를 맡고 있는데요 제가 할 일이 또 생겼구나 그런 사명감이라고 그까요 그게 생긴 게 주식 투자를 잘못 이해하는 분들이 너무 많고 또 주식 투자하면 안 된다고 생각하는 분들도 있고 그리고 주식에 대한 잘못된 이해를 하고 있는 분들이 있어서 지금 전국을 그 다니고 있어요. 그래서 금융 강연, 그 다음에 우리 자녀들, 그 다음에 주부분들 어, 다 같이 경제 독립하는 어, 것을 도와드리고 있습니다. 충분한가요?
0: 아, 네, 충분합니다. 그, 리고 잠깐 <웃음> 말씀해 주셨는데, 지금, 네. 메리츠에 계시는 걸로 저희가 알고 있는데, 메리츠에서 네. 어떤 일을 하시는지, 어떤 사업을 하시는지, 잠깐, 차, 짧은 적이 가능할까요?
1: 아, 네. 그러니까 자사 운영이라는 거는, 여러분들, 많은 사람들이, 이제, 그, 잘, 그, 차별점을 모르는데요. 이게 증권회사와 자사 운영사의 차이점을 잘 모르시더라고요. 어, 저는 메리츠 그룹 안에 있는 메리츠 자사 운영의 CEO고요. 저희가 하는 일은, 어, 펀드를 만들고, 펀드를 운영하고 그래서 이제 우리 그 고객들의 재산을 불려주는 일을 하는데죠 그래서 제가 맡은 일은 이제 그 투자 쪽도 우리 팀하고 같이 하고 그다음에 마케팅도 같이 하고 그런 일을 하고 있습니다.
0: 아그러시군요주님이 네. 오늘 오신다고 해서 고 저희 이제 커뮤니티에서 네. 질문을 엄청나게 준비해 갖고 온 걸로 제가 알고 있는데 그 전에 주님을 네. 만나뵙고 싶은 분들도 계셨고 네. 그 전에 주님이 혹시 이제 저희 크라 청취자들에게 좀 알려주고 싶다 네. 이런, 이런 이야기가 있으시다고 해서 그걸로만 네. 네. 오픈을 하고 저희가 질의응답으로 넘어가 볼게요.
1: 그래요. 어 제가 그 한국에서 많은 분들을 만났습니다. 제가 강연을 어한 7년 동안 한 강연이 한 2천 번 되는 것 같아요 어 오늘도 제가 지방에 가서 강연을 하는데 어 이제 과거에는 많이 달라지긴 했지만 아직도 투자에 대한 거를 굉장히 두려워하시는 분들도 많고 또 아직도 시작하지 않으신 분도 많고 또 하시는 분들도 대부분 잘못된 투자 방식을 택하고 있는데요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 투자라는 거는 어, 어떤 기술이 아니다. 한국에서는 재테크라고 얘기를 하잖아요. 어 근데 재테크가 아니라 이거는 어, 하나의 그 라이프의 일부예요 그러니까 투자라는 거는 우리가 매일매일 우리는 생각지도 못하게 투자를 접하고 있는 건데 사람들이 미처 모릅니다 예를 들어서 우리는 매일매일 어떤 결정을 해야 돼요 예를 들어서 오늘 커피를 사 먹을 때이돈 아, 가지고 내가 투자를 하면 어떻게 달라질까 아, 어떤 우리가 쇼핑을 하는 대신에 이거를 투자 하면 어떻게 될까 항상 우리는 그런 결정을 매 시간 하고 있거든요 근데 그거에 대한 어, 인식을 대부분 하지 못하고 있거나 아니 하더라도 아 이거 별거 아니겠지 하는 그런 생각을 갖고 있다 보니까 미처 그러니까 경제 독립이라 고 그럴까요? 그 파이낸셜 프리덤을 미처 누리지 못하는 분들이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 오늘은 어, 그동안 궁금했던 것들, 예를 들어 투자라는 건별게 아니다, 어려운 게 아니다. 저는 그렇게 생각하거든요. 라이프 스타일의 문제예요. 그러니까 투자라는 건 굉장히 즐거운 일이거든요. 그러니까 내가 어떤 기업이라든가 어떤 펀드라든가 그거 했을 때아 이게 이 앞으로 굉장히 클 거니까 앞으로 나도 여기에 투자하면 은 나도 경제 동력로 이룰 수 있겠구나 하는 단순한 그런 어, 투자 철학이 중요하거든요. 그래서 오늘은 그 얘기를 하고 싶어요. 그리고 주식 투자라는 거는 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 이걸 안 하면 굉장히 위험한 거라고 저는 생각을 하거든요. 왜냐하면 우리는 자본주의 사회에 살고 있다는 거죠. 근데 자본주의를 정확하게 이해하면은 결국은 경제적 독립을 이루는 사람들은 어떤 사람들일까? 그거는 자본가가 되지 않으면 안 된다는 얘기죠. 자본의 증가 속도가 노동의 증가 속도보다 훨씬 빠르기 때문에 그런 겁니다. 노동에만 의지한 사람은 나중에 잘못된 라이브를 할 가능성이 있거든요. 왜냐하면 노동의 증가 속도는 한계가 있고 자본은 우리가 잘때 놀러 갈때 24시간 일을 하기 때문에 투자는 머스트입니다. 근데 그거를 어 어떻게 하느냐가 이제 어, 관건이죠. 그러니까 투자를 하는 거는 너무나 당연한 거고. 근데 그 투자를 할때 어떻게 할 거냐인데 거기에서 사람들이 망설이게 되고 또 두려워하기도 하는 거예요. 근데 그런 두려움은 할 필요가 없다 저는 그 생각을 합니다. 다만 한국에서 주식 투자하는 분들의 대부분의 실패하는 이유는 주식 투자라는 거는 근본적인 의미를 이해하는 사람과 이해하지 못하는 사람의 차이거든요. 제가 주식에 투자할 때는 어, 한번 사면 적어도 10년 정도는 계속 지속적으로 투자한다는 생각을 가지고 하는데 어, 한국에서 대부분 투자하는 사람들은 어, TV에서 보면 어, 오늘 샀다가 내일 팔기도 하고 또 어떤 때는 뭐한시간 전에 산 거를 팔기도 하고 그런 거를 투자라고 잘못 이해하는 사람들이 너무나 많은 것 같아요. 그러다 보니까 투자는 위험한 거다라는 생각을 하게 되죠. 왜냐하면 가격은 수질이 변하는데 내가 그걸 맞을 확률은 거의 없거든요. 그러다 보니까 계속 수수료가 나가게 되고, 아, 손해를 보게 되니까, 아, 주식 투자하면 안 되는 거구나 하는 게 이제 한국에 깔려있는 정성 것 같고요. 그것 때문에 또, 어, 노후 준비가 되지 않고. 그러다 보니까 점점 양극화가 되게 돼 있고, 또 많은 어, 사람들이 노후 준비가 안 되게 돼 있고, 그런, 결과는 낫는 것 같아요. 그래서 제가 어, 말씀드리고 싶은 거는 누구나 경제 독립을 이룰 수 있다, 부자 될수 있다 아니면 노준비가 될수 있다고 저는 어, 믿고 있거든요. 근데 실제로 그게 가능하거든요. 그래서 투자할 때 가장 중요한 두 가지가 있는데요. 하나는 어, 시간에 투자해라. 아, 그러니까 하루라도 일찍 하라는 얘기죠. 시간이 있어야 됩니다. 아, 부자가 되려면. 그래서 아, 시간에 투자하는 사람이 영리한 사람이다. 자기한테 투자하는 게 아니고 시간에 투자해야 돼요. 그래야 경제 독립을 이룰 수가 있습니다. 두 번째로는 어, 현명함이죠. 어, 영리함입니다. 그게 이제 다시 얘기하면 은 복리를 이해하는 거죠. 시간이 지나면서 굉장히 작다고 생각했고 아, 아이 돈이 뭐 나한테 얼마나 도움이 될까? 그렇게 했던 작은 돈들이 나중에 어, 엄청난 파워가 돼서 돌아온다는 얘기죠. 그거를 두 가지가 굉장히 중요하다고 봅니다. 오늘 어, 참여하신 분들 많은 궁금하실 게 있을 것 같은데요. 다른 건다 잊어버리더라도 이두 개. 시간에 투자하라. 아, 그 다음에, 복리를 이해해라. 그 다음에는, 이제, 구체적으로 얘기한다 그러면, 내가 돈을 위해서 일하면 안 된다. 돈이 나를 위해서 일해야 된다. 그겁니다. 돈이 나를 위해서 일한다는 얘기는, 만약에 주식 투자와 연결된다 그러면, 내가 주식을 샀을, 사는 순간서부터, 누군가가 나의 노를 위해서 일한다는 사실이죠. 엄청난 일이죠. 예를 들어 내가 어떤 회사에 주식을 샀을 때, 주식을 갖고 있는 순간, 그 회사는 계속 돈을 벌라고 노력할 것이고 그 회사가 잘 됐을 경우에 내가 잘된그 열매를 내가 공유할 수 있다는 거죠 너무너무 신나는 일이거든요 그래서 이 주식에 투자하는 것을 안사랑가그 즐거움을 안사랑가 아니면 투자하는 걸 미처 모르고 그 투자할 돈을 가지고 다른 데에 소비했을 경우에 저는 그 안타까움이 워낙 크기 때문에 제가 많은 분들한테 이런 메시지를 전하고 있습니다 오늘 아, 장가하신 분들도 그동안 갖고 있던 편견을 잠깐 내려놓으시고 내가 하려고 하는 게 정말 무슨 뜻인가 하고 한번 귀담아 들으셨으면 좋겠고요. 어 그리고 만약에 이제 반대되는 의견이 있으시더라도 어, 충분히 논의할 수 있는 그런 좋은 시간이 됐으면 합니다. 그래서 결론적으로는 투자는 무조건 해라. 그리고 어, 다르게 해야 된다. 여태까지 갖고 있는 편견을 버려야 된다. 장기 투자해야 된다. 그리고 어, 투자는 너무너무 즐거운 거다. 영어로 그런 말이 있습니다. 그, save now. 파월레이러라는 말이 있거든요 지금 당장 만원 아낀게 나한테 엄청난 큰 돈이 돌아온다 아, 이런 생각을 가시고 어, 편견 없이 자유롭게 논의하는 자리가 됐으면 합니다
0: 좋은 말씀 너무너무 감사합니다 저희 청취자분들 중에서 저한테 막 DM을 보내는데 말씀하는 내용이 귀에 쏙쏙 들어온다고 너무
2: 쉽게, 아, 네. <웃음>
0: 네, 쉽게 편하게 음. 설명해 주셔서 감사하다고 밑에 예비님이 네. 말씀해 주셨어요 어, 저도 이 소식을 들으니까 너무 기쁜 게 저도 규포인데 제가 지금 현재 오하이오에 와있거든요. 아 그래요? 지금, 여기는 지금 저녁 7시인데 제가 음. 동이 있고 동생이 이제 조카들이 있어요. 둘째 조카가 100일이 되었는데 제가 조카들에게 선물로 그 커스터디얼 에셋을 제가 베이커 <웃음> 어, 음. 카운트를 열어서
2: 주식을
1: 음.
0: 사주거든요.
1: 아 그렇게 하면 안 되고요. 이 메리츠 펀드를 사실. 메리츠에 아, 메리츠에 주니어 펀드가 있어요.
0: 아 그러시군요. 이거 너무 좋네요. 왜냐면 주식을
1: 사실. (웃음) 아니 그걸 내가 우리 선전하려고 그러는 게 아니고요. 저희가 특별히 이 펀드를 만든 이유는 아시다시피 유태인들은 13살부터 투자하잖아요. 네. 그래서 우리는 아, 대한민국이 잘 되려고 러면한살 때부터 투자하자는 캠페인을 벌이고 있어요.
0: 너무 좋네요. <웃음> 어,
1: 그래서 그 펀드를 가입하는 아이들한테 우리가, 어, 옷도 선물하고, 또, 네. 저기, 금융교육도 시켜주고, 또, 한글로도 보내고, 영어로도 보내고, 편지를 보내고, 그래서 계속 그 아이들이, 어, 금융의 전문가가 될수 있도록 저희가 도와주거든요. 단순히 돈을 아. 버는 게 아니고, 그런 프로그램이 있으니까, 우리 메리츠 주니어 펀드, 그러니까 우리 웹사이트에 들어오시면 다 그런 인포메이션이 있습니다.
0: <웃음> 여러분들 들으셨죠? 저도잘 하고 있는 거구나라는 생각이 조금 들어서 저희는 왜? 저는 이제 미국에 있으니까 체어수업을 썼는데 메리츠도 제가 꼭 한번 이렇게 조카들을 위해 네, 한번. 네, 체수스은
1: 그런 거잘안 해줘요. 우리 메리츠는
0: 해줍니다. <웃음> 네. <웃음> 제가 예, 그래서 아, 이렇게 하는 게 잘한 거구나 제가 뭐 옷을 사주고 이렇게 하는 것보다 조카들 선물할 아, 때마다 네. 제가 이제 돈을 그커스터디를카운트에 음. 넣는데 그게 재밌는 그렇죠. 게 제가 일방적으로 넣을 수 있는데 빼지는 못하더라고요. 관리도 음. 제가 할수 있는데 빼지는 못하고 그 근데 예, 저는, 그것도
1: <웃음> 그 좋은데 저희는 프로그램에 한말더 나가거든요. 뭐냐면 아이가 스스로 용돈이라든가 자기가 그 어떻게 돈번 네. 거를 자기 스스로도 이렇게 그 아이 이름으로 해주거든요 그러니까 미국하고 아, 다른 좋네요. 게 예, 미국은 아이들 계좌가 잘 터지는 게안돼 있거든요 그러니까 미성년자 배 근데 네, 한국은 맞아요. 이게 되거든요 그래서 음... 자기 이름으로 이 재산이 늘어나가는 거를 배우는 게 훨씬 더 좋죠
0: 어, 저도 한번 한국 어카운트도 하나 열어가겠네요 네, <웃음> 한국에
1: 오실 때 찾아오시면요 저희가 도와드려요
0: <웃음> 꼭 찾아뵙겠습니다
1: <네네. 웃음>
0: 네,
3: 감사합니다.
0: 네. 아, 저는 이제 그 다른 분들도 제가 올려서 질문을 받아볼 건데요.
3: 그기
2: 네.
0: 전에 제가 이제 모델팅을 하는 거, 권리를 갖고 질문을 먼저 하나 먼저 드릴게요. 네, 네. 네. 어, 어, 몇 프로 정도가 그러니까 어떤 자기가 갖고 있는 어떤 자산에 어, 네. 주식에 투자하는 게 좋을지 그런 어떤 h a r d a n d fast r 이 있는 건지 아니면 혹시 존님은 그렇게 투자를 하실 때 아, 어느 정도 몇 프로를 넣는 게 어, 좋은 것 같더라. 이런 혹시 생각이 있으신가요?
1: 어, 그거는요. 이제, 물론, 이제, 사람에 따라 선호가 도 다르죠. 근데, 어, 일단은, 그, 많은 투자 자산이 있잖아요. 주식이 있고, 펀드가 있고, 또, 그, 부동산도 있고, 은행 예금도 있잖아요. 근데 그 중에서 내가 만약에, 어, 내, 성향에 따라 약간 차이는 있을 수 있겠지만은, 내돈을 가장 열심히 일하게 하려고 하는 사람들은 주식의 비중을 높여야 돼요. 그래서 이제 보통 미국 사람 같은 경우는 자기 퇴직연금의 주식 비중이 굉장히 중요하죠. 퇴직연금이 가장 큰 재산을 차지하고 있고요. 미국 이제 보통 그 401k 플랜 있잖아요. 그거를 통해서 자기 그 주식 비중이 굉장히 높습니다. 약 40%, 50%가 되는데요. 평균적이죠. 근데 만약에 20대다 그러면 7, 80%가 주식에 들어가야 돼요. 그리고 이제 그 점점 이제 어, 나이가 들어갈수록 이제 집도 있어야 되니까 집이 전체 자산의 약 30%? 그 이제 자기 주식 비중은 약 50%? 나머지는 뭐 기타 채권이라든가 아니면 은행 예금에 들어가는 거죠. 근데 어, 한국은 이제 그게 굉장히 왜곡되어 있어요. 주식에 대한 비중이 아주 극도하게 낮죠. 그러니까 음. 부동산이 약 80% 정도가 부동산에 갖고 있으니까 굉장히 위험한 분난이죠. 그리고 대부분 젊은 분들이 놀랍게도 집에 대한 집착이 굉장히 강해요. 근데 그거는 이제 잘 몰라서 그러는데 내가 젊었을 때는 내 돈이 작건 그건 일을 열심히 해야 되거든요. 근데 그 일을 열심히 하는 거 가장 열심히 하는 자산이 주식입니다. 주식형 펀드라고 얘기할 수도 있고요. 어 근데 많은 사람들이 어, 거기에 혼란을 갖고 있어요 아 역시 부동산이 최고야 하는 사람들이 너무 많아요 근데 어, 아시다시피 미국에서는 그 렌트를 사느냐 부동산을 사느냐 거기서는 명확한 어, 어떤 가이드라는 게 특히 있거든요 뭐, 그 렌트가 유리할까 어, 사는 게 유리할까 근데 한국은 무조건 사야 된다는 강박관념이니까 부동산이 말도 안 되게 비싼데도 거기에 막 매달려 있는 거예요 그게 이제 잘못된 금융 지지라고 생각이 되고요. 일본이 그래서 결국은 지금 경제적인 어려움을 겪고 있다고 저는 보거든요. 그래서 우리 젊으신 분들 내 돈이 일하게 하는 거에 가장 효과적인 게 뭘까? 저는 주식이라고 생각하고 주식이나 펀드라고 생각하고요. 그렇다고 장점은 뭐냐면 매일매일 우리가 할수 있다는 거예요. 만 원도 할수 있고 5천 원도 할수 있다는 거. 그러니까 저는 이거는 무조건 해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇다면 이게 한국에서는 부동산이 더 많이... 그. 어, 더 많이 오른다는 생각이 있어서 그렇게 대부분이 한국분들이 그렇게 하시는 건가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 두 가지죠. 하나는 내가 집이 있으면, 아, 이제 안정된 삶을 살고 있다는 생각을 하게 되고, 거기서 착각하는 게 자기 게 아니라는 걸 몰라요. 은행이 갖고 있던 거거든요. 그렇죠 그, 예, 근데 그걸 자기 거라고 착각을 하고 있으니까, 은행, 집을, 특히 집을 비싸게 샀을 때는, 은행 비를 갚느라고 자기 노후 준비를 못하게 됩니다. 그리고 이제, 왜 사람들이 부동산 선호하게 되면, 아, 부동산이 그동안 올랐기 때문에, 역시 부동산은, 땅은 속이지 않는다, 이러한 합리적이지 않은 생각을 하는 사람들이 많은데, 주식이 훨씬 많이 올랐다는 걸잘 몰라요. 어, 20년, 30년을 보면 주식이 훨씬 더 많이 올랐고요. 실제로, 만약에 주식보다 부동산이 더 많이 올랐다 그러면, 그 나라의 경제는 굉장히 심각한 문제점을 안고 있는 거예요. 왜냐하면, 리스크를 지은 재산이, 리스크를 지지 않은 재산보다도, 더안 올랐다는 거는 그 나라의 자본주의에 워킹하지 않고 있다는 거랑 똑같은 얘기거든요.
2: 그렇죠. 음,
0: 질문에 음. 사실 드리고 싶은 게 훨씬 많지만 제가 시간을 좀 양보하는 거기 때문에 일단 저희가 일단 워님이라고 여기 모셨는데 워킹님은 저희 클럽하우스에서 투자 관련된 그런 클럽도 운영하시고 방도 많이 여시고 꾸준히 교육적인 방을 운영하고 계세요. 네. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 수피아님, 네. 그리고 존이 대표님 반갑습니다. 대표님 오늘 뭐 질문 많이 주셨고 말씀 많이 주셨고 저는 늘 많이 음. 들어오던 얘기고 저도 네. 이 업계 한 24년 5 일하면서 주변의 사람들에게는 꼭 그런 얘기를 하고 있습니다. 대표님 네. 강조하시는 사실은 돈을 위해서 사는 것이 아니라 돈이 나를 위해서 일을 할수 있게 하고 우리가 잘 때나 놀때 돈이 사실은 돈을 벌수 있게 하라는 이 얘기가 사실 함축하는 의미가 매우 큰데 앞서 네. 말씀 주신 것처럼 우리나라가 자본주의가 제대로 좀 워킹하지 못했던 것 같아요. 그 동안 음. 어, 대형 주식들 그리고 또 대기업들 중에서도 붕괴하는 회사들이 있었고 그러다 보니까 주식을 장기적으로 가지고 있었던 사람들보다 부동산을 장기적으로 보유했던 사람들이 훨씬 더 안정적인 부를 어, 갖췄다라고 사람들이 인식하고 있고 특히 최근에는 어, 그러한 움직임이 훨씬 더 컸던 것 같아요. 주식시장 2 0 0 20년, 21년 좋은 장세를 보였음에도 불구하고 대표님도 아마 그 주변의 젊은 분들하고 대화를 많이 나누시는 걸로 알고 있는데 부동산 문제 때문에 사실은 많이 용기를 잃고 좌절하는 분들이 많지 않습니까? 그런 분들에게 저도 드리는 얘기가 있긴 한데 혹시 대표님께서 드릴 수 있는 어떤 용기 그리고 조금 아까도 말씀 주신 이제 시간과의 싸움을 얘기해 주셨는데 너무 조급하게 생각하지 말고 장기적인 관점에서 어떻게 접근해야 되는지 조언 한번 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 음. 어, 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 것은 부자와 가난한 사람의 차이는 부자는 시간에 투자하는 사람이다. 가난한 사람들은 자기한테 투자하는 사람들이죠. 쉽게 얘기하면 자기가 주식을 투자하더라도 막 사고 파는 사람들. 자기가 하려고 하는 사람들 또 억지로 돈을 끌어모아 갖고 부동산에서 하려고 하는 사람들은 선명하지 못한 거죠 그러니까 어, 말씀드린 대로 저는 그 유튜브에서도 그랬지만 집을 집을 갖고 있는 거에서 집이 없다고 해서 내가 어떤 큰 문제가 있는 거 아니다 집을 갖고 있다고 해서 내가 경제적 독립을 이뤘다는 생각은 지극히 잘못된 생각이다 집을 갖고 있는 것 때문에 내 노후 준비가 망가질 수가 있다 제가 그렇게 유튜브를 올린 적이 있는데 너무 악플에 시달렸어요.
4: 저도 앞으로 그 많이 올라간 거 봐, 보면서 대표님께 제가 위로 문자 <웃음> 하나 보낼까 생각했었습니다.
1: 네, 그러니까, 아 이건 내가, 그, 나도 마찬가지로, 저도 미국에서 있었지만은, 일이 없이, 저는 이제 그 렌트로만 살았고요. 그리고 주식에만, 어, 대부분의 주식에 투자했는데, 전혀 문제가 없었거든요. 근데 제가 한 가지 부동산에 대해서 팁을 드리면, 5% 룰이라는 게 있어요 집을 사는 게 유리할까 아니면 렌트를 사는 게 유리할까 근데 너무 놀랍게도 그런 거에 대한 고려를 전혀 안 하고 무조건 집을 사야 된다는 강박관념이 있다 보니까 망가지는 거예요 근데 저는 너무 놀랬던게 대학 교수들도 그렇게 얘기하고 경제 전문가라는 분들도 무조건 집을 사야 된다는 얘기를 하는 거예요 그러니까 일본 케이스를 보게 되면 우리가 뭐 무조건 일본처럼 되는 건 아니지만 예측이 가능한 거거든요. 부동산만 갖고 있었을 때환금성이 없는 거, 그 다음에 일하는 자산이 어떤 심리적인 안정감 때문에 어, 집을 갖고 있으면 심리적으로 안정된다는 그 하나로 너무나 큰 나의 그 파이낸셜 리스크를 지는 게 저는 어, 이해가 안, 다져, 안 되죠. 그래서 제가 주위 사람들에게 얘기하는 거는 5%로를 생각해라. 집을 사는 게 중요한 건지 웬투를 는게 중요한 건지 보도권 따질 줄 알아야 된다. 예를 들어서 집값이 10억이면 5%면 5천만 원이죠. 그러면 네. 1, 5천만 원이 내 월세로 들어올 수 있다고 생각한다 그러면 그 집이 그렇게 비싸지 않은데 한국은 월세가 워낙 그 싸요. 집값에 비, 비하면 3%밖에 안돼 이럴 때는 집을 사는 거를 어 굳이 어 집을 사야 된다는 강박관념에서는 좀어 벗어날 필요가 있다고 생각합니다. 젊은 분들한테 얘기할 때는요, 아직 투자 기간이 50년 남았는데, 가장 일 열심히, 열심히 하는 거, 변동성은 있을 수가 있지만, 가장 열심히 하는 게 이제 주식이에요. 그리고 주식은 작은 돈으로 하는 거죠. 특히 펀드 같은 경우, 연금저축 펀드 같은 경우는 지극히 작은 돈으로 해도 세금의 짝이 있으니까, 이일드로 따지면 14%, 15%의, 어, 이일드가 나오는 거랑 똑같은 그, 그건데, 세금으로을 본다 그러면, 은행에서 이자가 1%밖에 안 주는데 나한테 a l 스 o s t g u a r a n t e e d 리턴이 14%에서 15%가 나온다 그러면 이것부터 해야 된다고 봐요. 맞습니다. 그래서, 맞습니다. 네네. 사실 그래서 그
4: 제가 존 리대표님께도 어, 뵙게 되면 말씀드리려고 했었는데 우리나라 시장이 좀 패러다임 시프트가 있는 것 같고요. 지난 그 수십 년 동안은 사실 부동산에 투자를 할수 있는 하는 것이 사실은 우선순위였던 게 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 대표님 우리나라 시장에는 미국과 없이 사실 전세라는 세계 에 유대가 없는 독특한 제도가 있어서 과거에는 이제 전세 그리고 우리나라는 사실 최근에 이렇게 월세가 증가했지 대부분의 이제 렌트라는 개념보다는 전세라고 하는 좀 독특한 제도가 있어서 집을 사는 사람이나 혹은 어, 집이 없더라도 주거를 하는 사람들이 전세 제도를 활용해서 주거비용을 상당히 낮추면서 사실 이게 금리비용만 보유 그 지급하면 사실상 주거의 문제가 해결되면서 어, 재테크를 할수 있는 그런 제도가 있어서 조금은 차별됐지만 이제는 뭐자이반타의반 전세시장이 붕괴되고 있어서 어, 미국과 같은 그런 패러다임이 에, 만들어지지 않겠냐는 생각도 들고 또 대표님도 어, 말씀을 주시는 것처럼 어, 지난 한 2년 정도의 시간에 투자에 대한 관심도가 높아지고 있어서 이제부터는 어 제가 볼때 미국이 성장했던 것처럼 자본시장, 즉 다시 말하면 주식이나 펀드 중심으로 재테크를 하시는 분들이 장기적으로는 더 우세한 시장으로 갈 거라고 저도 믿고 있습니다. 대표님의 알지. 말씀에 또 공감하고 아까 말씀주신그 얘기 한 가지 더 제가 또 조금 본첫 드리면 대표님 아까 지금 그 16.5% 그다음에 13.2%의 연금 저축 말씀을 주신 거잖아요. 네, 네. 사실 미국이 401k를 통해서 지금 근로자들이 이제 퇴직을 하고 있음에도 불구하고 100만 장자 퇴직자들이 생기고 있습니다. 그렇죠. 근데 우리나라는 음. 국민연금 그리고 뭐 퇴직연금, 개인연금 이렇게 해서 연금의 3층 구조를 가지고 있긴 하지만 사실상 소득 대체율이 40% 정도 OECD 국가 중에 최화위이지 않습니까? 네네. 그래서 사실은 저도 여기서 얘기를 그런 얘기를 많이 하지만 어, 존희 대표님도 왜 우리가 퇴직연금을 DC형으로 해야 되고 음. 또 연금저축 400만 원은 무엇보다도 먼저 해야 되고 더 음. 여유가 있으면 300만 원 IRP에 음. 에, 투자해서 최대한 700만 원 그리고 지금 작년 올해 내년 50세들은 좀 도와준다고 200만 원씩 더 해주지 않습니까? 그래서 900만 네. 원까지 음. 맥스로 할수 있으면 다 해야 된다라는 말씀 주시잖아요. 네네. 제가 얘기하는 것보다 대표님이 왜 그렇게 생각하시는지 한번 말씀 주시면 더 좋을 것 같습니다.
1: 아, 그러니까, 그러니까 내가 이제 투자했을 때그 리턴을 맥시마이즈 하는 것 중에서 이거는 개런티된 거잖아요. 그러니까 정부에서 세금을 깎아주는 거는 이거는 나한테 캐시를 주는 거랑 똑같은 거거든요. 근데 그거를 다 제가 제일 신기했던 거는 이런 거를 잘 모르니까 어 많은 이제 그 젊은 직장에 다니는 분들이 자기 퇴직연금은 전혀 투자를 안 하고 있어요. 전부 은행 예금에 넣고 있고. 그렇 그거는 그대로 놔두고 빚을 내서 주식 투자를 하는 거예요. <웃음> <웃음> 그런 네네. 분들이 굉장히 많아. 요 그래서. 일단 개런티된 거잖아요. 얼마서 그 다음에 세금 혜택이라는 건 너무 좋은 거니까 나한테 현금을 주는 거랑 똑같은 건데 그것부터 채우고 그 다음에 여유가 있으면 어 해도 되는데 그 순서가 바뀐 거 아니, 너무 아쉽죠. 네. 그래서 그런 이제 그런 에듀케이션이 필요하다고 봐요. 그리고 굉장히 좋은 제도고 그리고 작은 돈으로 할수 있고 그 다음에 투자하면서 이 투자의 즐거움도 깨달을 수 있고 그거 매일매일 내가 노후 준비가 되고 있구나 하는 그런 안도감도 생기고 좋은 게 한두 가지가 아니죠. 근데 많은 젊으신 분들은 투자를 언쟁하듯이 해요. 막 잠도 안 자고 (웃음) (웃음) 막그 밤에도 보고 그러니까 그게 이제 현명하지 못한 게 시간에 투자를 해야 되는데 자기한테 투자를 해요. 그러다 보니까 자기는 어 육체는 힘들잖아요. 네네. 그리고 한두 번은 맞을지 모르지만 계속 우리가 도박장에 가서 돈을 못따는거나 똑같은 원리로 힘들지만은 어, 불안하게 되고 어, 또 잘못되면 어떻게 될까 또 걱정되게 되고 이제 그게 이제 반복이 되죠 그러니까 아, 시간에 투자해라 내가 만약에 30대면은 60대에 차, 찾을 거니까 30년 동안 내 자산이 그러한다는 생각을 하면 여유가 엄청나게 있죠 그, 그 시간에 놀러 가다녀야 되겠죠 지금
0: 저는 손든분들이 엄청 많아요 그래서 저희가 일단 질문 한번 받아보고 그 다음에 손등분들 좀 올려볼게요. 죄송합니다. 안녕하세요. 질문 혹시 하시겠어요?
5: 네, 안녕하세요. 우선 네. 방 열어주셔서 소피아님 너무 감사드리고요. 네. 네, 조인 대표님 만나뵙게 돼서 너무 영광입니다.
1: 네, 감사합니다.
5: 네 저는 어, 클럽하우스에서는 시사, 경제, 그 다음에 투자에 관련된 이야기들을 많이 하고 있고 테크에 대한 이야기도 많이 하고 있고요. 그다음에 그 다음에 현생에서는 어 사모펀드 투자 자문사를 작게 운영을 하고 있고 음. 그존리 대표님께서 굉장히 오랜 시간 동안 투자를 해오셨고 그리고 엄청난 안목이 있으시잖아요 그래서 시장을 어떻게 어, 해석을 하시고 또 종목들을 어떻게 보시는지 뭐 이런 것들에 대한 노하우가 있으면 좀 궁금합니다 예를 들어서 오랜 버벽 같은 경우에는 장투를 하라 이렇게 말씀 하시기도 하는데 <웃음> 물론 이미 많은 강연에서 말씀하셨고 유튜브에서 말씀하셨겠지 좀 공연해 주시면 많은 분들 인사이터 얻을 수 있을 것 같습니다.
1: 네네. 어, 저뿐만 아니라 우리 메리츠에 있는 우리 펀드 매니저와 저라고 생각이 굉장히
5: 다 똑같죠.
1: 이제 우리는 이제 주식 투자에 대해서 필요성은 느끼지, 느끼지만은 당장 그 실행에 옮기기 힘든 이유는 혹시 손해보면 어떻게 될까 하는 두려움이에요. 그러니까 어, 그게 이제 지극히 어, 어, 우리가 그동안 TV라든가 이런 투자에 관한 상식적인 얘기들을 잘못 전달받았기 때문에 어, 두려움이 생기는 거죠. 예를 들면 우리가 주식에 투자할 때는 물론 우리 펀드 매니저들이 그 기업도 방문하고 어, 여러 가지 그 기업에 대해서 어, 연구하고 투자를 하지만 가장 중요한 게 느끼는 거는 우리가 그 기업을 갖고 싶으냐 안 갖고 싶으냐의 결정이에요. 아, 그게 굉장히 큰 차이입니다. 아, 내가 이 회사를 갖고 있으면 얼마나 좋을까 하는 그런 그 흥분이 되는 그 회사를 고르는 게 어, 가장 뭐랄까요? 중요하거든요. 근데 그걸 다시 얘기하면은 그 다시 얘기하면 은그 회사가 주식이 올라갈까 내려갈까 는그 다음 문제거든요. 이 주식을 샀는데 지금 10만 원인데 예를 들면 주당 10만 원인데 아 이게 13만 원 될까? 12만원 될까? 너무나 많은 사람들이 이렇게 투자를 해요. 근데 그거는 앞뒤가 바뀐 거거든요. 내가 이 회사가 너무나 갖고 싶은 회사다. 그러면 어, 사는 거예요. 근데 10만원인데 우리가 그런 경우 많이 하죠. 10만원 주고 샀는데 아이 시장이 안 좋은 거예요. 요새 뭐 코로나가 다시 또 어, 발생하고 그러니까 전세계 적 주식 시장이 폭락을 하니까 아이 10만원 주고 산게 8만원이 됐습니다. 그러면 어, 속상하죠. 근데 우리 펀드매니저들은 속상하지가 않아요. 왜냐하면 그 의미가 없기 때문에 우리가 이 회사를 산 이유는 앞으로 10년 동안 가지고 있으면 이 회사가 굉장히 성장이 될 거다라는 믿음이거든요. 그러면 10만원 주고 산게 20만원이 될 수도 있고 30만원이 될 수도 있고 100만원이 될 수도 있다는 그 믿음이거든요. 그 기업은 계속 돈을 벌려고 노력할 거기 때문에 근데 대부분 사람들이 거꾸로 생각하죠. 근데 그래서 대부분 TV 방송 보면 20% 오른 가격을 타겟 프라이스라고 얘기하고 또 20% 손해본 예를 들어서 7만원짜리 가기 회사면 8만원이 되면 은 로스컷 그러니까 손절매하는 가격이라고 보는거고 그래서 20% 더 올라가면 주식을 팔고 또 20% 마이너스 돼도 또 손절매라고 팔고 저는 이게 너무 신기한 거예요. 어떻게 주식투자를 같은 주식투자를 이렇게 어, 생각을 할까? 한, 그러니까 어떤 사람은 이거를 주식 가격을 맞추는 사람을 투자라고 생각하는 사람이고 다른 사람은 어, 이 회사를 내가 소유하겠다고 생각하는 거죠. 저는 후자가 맞다고 보고요. 그렇게 하기 위해서는 가장 중요한 게이 경영진이 내가 동업할 만한 가치가 있는 경영진인가 아닌가가 아, 판단이 되는 거죠 근데 그거는 사람에 따라 다 틀리죠 근데 이 과정이 되게 재미난 거예요 아 내가 이 경영진을 연구해보고 이를들 테슬라가 좋은 예죠 아, 일론 머스크라는 사람이 어떤 사람인가 아, 정말로 내가 내 돈을 내 노후 자금을 맡길 만한 정말 그 감동을 주는 회사인 가 아닌가 그 회사를 어떤 사람은 좋게 보고 어떤 사람은 나쁘게 보잖아요 그건 충분히 모든 사람이 다 다르죠 생각이 근데 그게 중요한 게 아니고 나는 어떤 자세를 이 회사를 투자할까 너무너무 재미난 거죠 그래서 가끔 소리를 보기도 하죠. 그렇지만 그 즐거움은 그대로 있는 겁니다. 그러니까 가격을 맞추려고 투자하는 사람과 그 회사에 내가 도움받는다고 생각하는 사람과의 수준의 차이는 굉장히 하늘과 땅이라고 생각해요. 그래서 결론적으로 제가 대답릴수 있는 것은 우리는 저뿐만 아니라 우리 펀드매니저들은 전부 그 기업의 경영진을 가장 중요한 이 요소를 봅니다.
0: 어, 너무나 재밌는 얘기네요. 저도 사실 너무 궁금했었던 게 어, 사실 어떻게 보면 사람들이 주식에 대한 두려움이 있는 이유가 어, 주식을 잘 모르는 사람들도 많을 것 같고 그래서 이제 많이 아마 교육적인 면으로 많이 이제 활동하시는 걸로 알고 있는데 모르는 부분도 있지만 또 어떤 주식이 좋은 주식인지 그런 판단하기가 좀 힘들 수 있는 뭐 어떤 브랜딩이 되게 좋아서 그 브랜드를 좋아하는 음. 그런 분들도 계시겠지만 사실 어, 잘 모르지 않을까 몰라서 못하는 분들이 많지 않을까 이런 생각도 좀 드네요 저희가 님을 모셨는데 혹시 질문 있으실까요?
5: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 우선 미술 전공하고 졸업 앞둔 대학생인데 우선 평소에 롤모델이었던 졸리님께 질문할 수 있어 영광이고 또 대표님 덕분에 주식에 대한 가치관 돈에 대한 경제적 독립 빠르게 쌓고 이루어가고 있어서 대표님께 음. 감사 인사를 꼭 드리고 싶었습니다. 네. 어, 조금 멍뚱한 질문일 수도 있는데 저도 이제 한국 사회가 이제 좀 저출산이 좀큰 문제라고 생각을 하고 있는데, 대표님, 문맹 탈출이라는 책 속에서, 공용 문맹 탈출이 뭐 저출산과 고령화 사회 문제 해소와 연관이 있다는 구절이 있어서, 근데 또 제가 책 속에서 이 저출산 해소의 연관성을 찾지 못해서, 이 저출산에 대한 대표님의, 어, 좀, 생각이나, 뭐 이런, 뭐 이런 부분 좀 궁금해서 질문 드렸습니다.
1: 네네 어, 좋은 질문인 것 같고요 어 금융 문맹 탈출이 저는 직접적인 영향이 있다고 생각하는 이유는 어딴게 아닙니다 사람들이요 어 결혼을 하기를 두려워하고 아이를 낳기를 두려워하는 이유는 경제적인 두려움 때문에 그런 거거든요 나도 앞으로 내가 이제 은퇴를 했을 때 내가 어 경제적 독립을 이룰 수 있을까 내가 자신감이 없는데 더군다나 결혼까지 해서 애까지 낳았을 때그 부담을 어떻게 할까? 막연한 불안감이 많기 때문에 어 출산도 안 하는 거거든요. 근데 만약에 내가 미래가 희망이 있고 내가 경제적으로 문제가 없다고 생각하면 아이를 당연히 많이 낳게 돼 있어요. 그, 그게 그 어, 프로브가 된게 어, 미국에 있는 유태인들은 아이를 많이 낳거든요. 그러니까 경제적인 자유가 출산율하고는 아주 굉장히 지접적으로 관계가 있죠. 그래서 어, 우리 한국에서 출산율을 높이려고 온갖 그런 노력을 하지만 어, 가장 중요한 거는 부자를 만드는 거를 우선순위로 만들어야 되거든요. 근데 한국은 어, 계속 그 부자가 되는 거랑 관계없는 사교육비를 많이 쓰게 하고 경쟁을 부추기고 하니까 사는 게 재미가 없어서 아이를안 낳는 거거든요 그래서 경제적 독립이 그렇게 중요하다는 거죠 그리고 금융 문맹 탈출한 사람들은 투자라는 것도 알게 되고 또 투자 즐거움도 알게 되고 또 소비를 투자로 바꿀 수도 있고 또 라이프가 즐겁고 또 현명해지고 그렇기 때문에 행복한 사람이 많이 나오면 행복한 사람들은 당연히 아이도 많이 낳을 거라고 저는 어, 생각합니다 그래서 그 연관성이 있다고 생각하는 겁니다
0: 감사합니다 옆에 계신 님 모셔볼게요. 안녕하세요. <웃음> 예, 님.
6: 안녕하세요. 저는 브랜드 마케터로 일하고 있는이라고요. 아 소소하게 작 아, 작은 아 가게 하나 하고 있습니다. <웃음> 그래서 존리님 그 유튜브 강의 들으면서 제가 투자를 하게 된게 작년인가 아마 재작년인가 그럴 거예요. 제가 삼성전자 55,000원 때 시작했는데 그때 이제 여러 이야기를 전복하면서 이제 제 투자를 했는데. 제가 투자 방법이 맞는지 한번 음. 어, 여쭤보려고 이렇게 올라왔어요. 제가 이제 네. 어떻게 투자를 하냐면 주식하고 펀드를 해요. 근데 네. 주식은 한 서너 개 정도 분산해서 지금 하고 있고 펀드도 하나만 하면 안 되겠다 싶어가지고 한 다섯 개 정도 이렇게 가입해놓고 하는데 매달 돈을 넣잖아요. 이게 돈이 자꾸 쌓이더라고 요그래서 제가 처음에 한3만 원인가 펀드에 넣, 넣었는데 지금 저는 이렇게 펀드나 주식 넣으면은 돈을 안 버거든요. 왜냐면은 대표님 말씀대로 돈이 자동으로 벌리 있는 게 보이니까 근데 방금 확인해봤는데 이제 3만 원 넣었던 게 5만 원 되고 이렇게 되어있더라고 해서 아 이렇게 분산으로 하는 게 맞는지 아니면은 어떤 식의 방법이 맞는지 한번 여쭤보려고 올라왔습니다. 감사합니다.
1: 아, 네. 그 저는 이제 이거 투자를 그 기계적으로 해야 된다고 생각하거든요. 근데 이제 아까 저기 말씀드린 대로 내가 돈을 일하는데 가장 효과적이라는 게 뭘까? 그래서 이제 연금저축부터 해라. 그다음에 퇴직연금 쌓 있는 것부터 해라. 그거를 다 했다고 가정했을 때 이제 더 여유가 있을 경우에는 그러니까 아까 분산투자하셨다고 그랬는데요. 어 서너 개 종목은 분산투자된 게 아니고 더 많아야 되고요. 어 그런 기계적으로 해야 된다는 게 예를 들어서. 내 월급의 뭐 10% 아니면 20% 정하는 거예요 그리고 이 돈은 없는 돈이다 이거는 나를 위해서 나의 미래를 위해서 투자하는 돈이다 그래서 기계적으로 자동적으로 사게 하는 게 제일 좋은 방법인 것 같고요 지금 조금 전에 말씀하신 대로 투자하면 안본다 그랬는데 그건 너무 좋은 방법이죠 법은 안 돼요 그래서 아주 가끔 특별한 일이 있을 때 내가 돈이 얼마큼 올라갔나 어, 뭐 궁금증이 있수 있겠지만 그 정도면 충분하고요 제가 볼 때는 일단 시작했다는 게 굉장히 어, 의미가 있다고 생각합니다 대부분의 사람들은 어, 시작하는 것조차도 굉장히 두려워하는 사람들이 많아요 근데 어, 그게 굉장히 잘못된 투자 방법이죠 일단 시작했다는 거는 굉장히 고무적이고 그 다음에 이제 투자하시면서 그 펀드에 투자하게 되면 이제 펀드 매니저가 보내는 그 편지가 있으니까요 그거를 대부분 사람들은 버립니다 아 근데 그걸 절대로 버리지면 안 되고요 그걸 천장히 읽어보세요 그게 굉장히 거기 투자 아이디어가 숨어 있습니다 아이 펀드 매니저는 이렇게 해서 투자하는구나 아 그리고 이 펀드는 어떻게 운영이 되고 있구나 아 그걸 보면서 내포트폴리오는 어떻게 되어 있는가 점검도 할 수가 있고요 더 중요한 거는 투자에 즐거움을 느낄 수가 있어요 장기 투자했더니 10년 투자했더니 내 재산이 뭐 3억이 됐거나 5억이 됐거나 큰 금액이 되어 있는 걸 발견하고는 어, 아까 그 말씀하시는 것처럼 미국의 뭐 월급쟁이들이 지금 100만 장자가 많이 나온 것 같은 어, 그런 어, 좋은 어, 희열을 느낄 수가 있다고 생각합니다. 지금 결론적으로는 저는 어, 잘하고 계신 것 같네요.
6: 아 감사합니다. 저도 그 래퍼시라고 하죠? 그거 항상 세이브해서 받아보고 있어요. 감사합니다.
0: 감사합니다. 좋은 질문. 또주님 올라오셨는데 주님 모셔볼까요?
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네 혹시 존리님에게 질문 있으실까요?
5: 네 질문이 있어서 올라왔고요. 저는 LA에 살고 있고 미국에 산지한 13년 됐는데요. 그 아까 존리님이 말씀하셨던 경영진의 능력이나 이런 걸 많이 보신다고 하셨는데 어떤 기준을
1: 주로 어, 보시는지 궁금하고 또저 같은 일반 개인 투자자가 온라인 어할수있스 자료 중에서 어, 많이 도움이 될 만한 어, 수치, 지표, 이런 게있다은좀 듣고 싶습니다. 어, 일단, 미국에서, 그, 어떤 일을 하실지 모르겠는데, 일단, 저기, 어, 만약에 미국 직장에 다니고 계시다 그러면, 거기에 이제, 그, 401k 플랜이 있을 거예요. 그거를 통해서, 아, 일단, 펀드에 투자하시는 거를, 그, 권해드리고요. 그, 맥시멈으로 채워야 됩니다. 어, 할수 있는 만큼 하시는 게 좋을 것 같고요. 그 다음에 이제 그 개별 주식에 투자한다 그러면 그렇게 두려워할 필요는 없어요. 그게 미국에서는 이제 한국도 마찬가지지만 미국은 그 상장회사는 이제 탱키라는 거를 파일링을 하게 돼 있죠. 탱큐라는 것도 있고요. 탱키라는건 뭐냐면 분기마다 미국 기업들은 그 SEC에 그 자료를 제출해야 되죠. 그래서 탱키는다 누구나 읽을 수가 있어요. 그 공개 자료입니다. 그러면 그 회사가 어 그동안 석달 동안 어떤 일이 있었는지 그거를 파일을 하게 돼 있거든요 그걸 읽어보면 너무나 많은 어 인포메이션이 나옵니다 그리고 경영진에 대한 얘기도 다 나오고요 어 그런 방법들 하나 굉장히 기초적인 거고요 또 하나는 요새는 CEO들이 투자가들과 그런 그 뭐라 그럴까요 그 커뮤니케이션 하는 걸 굉장히 어, 중요시적입니다 그래서 각 기업마다 CEO가 직접 줌이나 이런 걸로 소통을 해요 그래서 자기네는 어, 어떻게 이 회사를 끌어나가겠다, 어, 뭐, 이런, 그런 발표를 많이 하거든요. 그런 거를 많이 참여하시고, 또, 예를 들어 최근에, 최근은 아니지만, 몇 개월 전에, 일론 머스크가 배터리 데이라는 걸 만들어 했잖아요. 너무너무 재밌었거든요. 근데 놀랍게도 많은 사람들이 테슬라 주식을 갖고 있으면서도 거기에 참가, 그런 거를 참가할 생각을 안 하는 거예요. 그러니까 얼마든지 그 회사에서 알아볼 수 있는 거는 맞습니다. 그리고 또한 가지 제가 말씀드리는 거는 개인 투자가들은 정보가 부족하다는 거기에 영향을 받으면 안 돼요. 그건 말도 안 되는 얘기예요. 개인 투자가들도 충분히 어 어떤 기업을 알아가는데 충분한 그 정보를 접할 수가 있습니다. 지금은 테크놀로지가 발달했기 때문에요. 어 그런 부정적인 생각을 할 필요가 없다고 생각해요. 그리고 일단은 시작하시고 그리고 예를 들어 내가 내생애첫 번째 주식이 뭘까? 너무 재밌잖아요. 그동안은 내가 주식에 투자해서 부정적이었는데 내 생애 의첫 번째 주식이 뭘까 연구해 보셨고 돈을 벌고 안 벌고는 사실 그렇게 중요하지 않습니다 좋은 기업을 고르게 되면 결국은 돈은 벌게 되어 있거든요 그래서 그 기업을 찾아가는 노력을 하게 되면 자기도 모르게 이제 학습 효과가 생기게 돼요 그러니까 어, 경영진을 아는 거는 그렇게 생각보다 어렵지 않다 이렇게 말씀드리고 싶어요
0: 네. 아 어떻게 그러니까. 저의 질문까지 손님이 함께 <웃음> 답해 주셨네요 감사합니다 님도 한번 모셔볼게요. 안녕하세요.
2: 아 예, 안녕하세요, 존리 대표님, 어, 소피아님. 네. 어, 좋은 자리 마련해 주셔서 감사합니다. 제가 드리고 싶은 질문은 약간 투자랑 상관없는 질문일 수도 있는데, 지금 말씀하신 것처럼 최근에 젊은 뭐 세대들, 저는 이제 한국에서 회사를 다니고 있는 사람인데요. 젊은 세대들 보면 주식 수의 가치나 이런 것들에 대해 서잘 이해하고 있고. 그 돈이 돈을 벌게 하는 거에 대한 이해가 충분히 뛰어난 것 같아요. 근데 이제 손님 대표님 말씀하신 것처럼 돈이 일을 하게 하려면 충분히 일을 잘할 것 같은 기업에 투자해야 되는데 결국 그 기업에서 일하고 있는 사람들, 그 구성원들이 또 모두 돈으로 돈을 벌고 싶어 하면 이게 진짜 손는 누가 키우지? 이런 걱정이 있거든요. 그러니까 제가 걱정하는 거는 너무 자본이 어, 더 쉽게 자본을 만드는 과정에서 노동의 가치가 너무... 어, 떨어지고 있는 건 아닌가? 이런 걱정이 좀 있어서 그런 점에서는 어떻게 생각하시는지 질문을 드리고 싶었습니다.
1: 어, 그거는 어, 저는 조금 생각이 틀려요. 그러니까 예를 들어서 옛날 한국에 많은 외국 사람들이 한국 주식에 투자했던 이유는 한국 사람들의 세이빙스레이저가 굉장히 높은 거에 점수를 줬거든요. 이 나라는 잘될 수밖에 없겠다. 그런 의미에서 한국에 투자를 많이 했는데 지금은 한국의 많은 젊은이들이 돈에 대한 인식을 잘못하니까 대부분 소비를 과소비를 하게 되고 빚을 많이 지게돼 있어요 그게 이제 잘못된 라이프 스타일이라고 생각이 되고요 누구나 다 돈을 일하게 하는 걸로 되면 은 어, 소가 누가 키우냐 그거는 예를 들어서 내가 이제 월급쟁이라고 생각해요 내가 어, 한 달에 어, 300만 원 받는 월급쟁인데 어, 두 사람이 있는 거죠 한 사람은 나는 일만 열심히 할 거야 그래서 나는 이런 투자는 별로 중요적이지 않고 그래서 이제 어, 일만 했는데 내 경제적 자유는 점점 줄어들게 돼 있죠 근데 똑같은 일을 하는데 똑같은 노동력을 일을 하는데 한 사람은 월급의 20% 정도는 내가 미래를 위해서 투자할 거야 해서 투자한 사람과의 경제적 차이는 나중에 20년 후에는 엄청나게 차이가 날 거거든요 그렇게 되면 국가 입장에서는 경제적 독립을 이루지 못한 사람에 대해서 경제적 지원을 하지 않으면 이 사람은 어, 노후 준비가 정해되지 않죠. 그러니까 한 사람 한 사람이 부자가 되려고 하는 노력을 안 한다 그러면 그게 나중에는 국가의 부채로 연결이 되죠. 그래서 경제는 계속 어려워지고 또 어, 계속 돈을 찍어내야 되고 정확한 지금 모델이 일본이죠. 그래서 일본은 주식에 투자하는 것을 부끄럽게 여는 나라죠. 한국에서 지금 가장 잘못된 단어가 불로소득이라는 얘기예요. 불로소득이라는 단어가 굉장히 악질적인 단어예요. 그러니까, 가능하게 만들 수밖에 없는 거예요. 내 돈이 일을 하지 못하게 만든 거죠. 내가 노동력을 통해서만 버는 거를 신성시하고, 내가 자본을 투자해서 버는 거를 죄악시하는 문화가 결국은 많은 사람들을 고통스럽게 만들었고, 국가를 쓰러트리게 된 거죠. 근데 아까 질문하신 분은 어, 지금 젊은 사람들이 투자의 중요성을 알고 있다고 얘기했고 너무나 당연한 거고요. 그 다음에 그렇게 액션하는 건 전혀 나쁜 게 아닙니다. 소를 누가 키우느냐 소는 다 키우죠. 근데 투자를 하게 되면요. 이런 사이드 팩트도 있죠. 소를 키우는 게 아니라 소가 키우는 게더 이상 부가가치가 없을 때는 소를 기계로 대체하는 것도 뭐죠? 우리가 투자한 그 돈으로 하는 거죠. 경쟁력으로 따졌을 때는 어, 소를 키우는 거에만 열중하다 보면은 길게 보면은 그 나라의 경제는 좋아지지가 않죠.
2: 네, 좋은 답변 감사드립니다. 어머 저도 너무 재밌게 지금 듣고
0: 있는데 또몇분 손을 들고 들어주셨는데 님 일단 먼저 모셔볼게요.
7: 어, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 영광입니다. 한국의 부동산 투자에 대한 선호도가 어, 일반 투자가가 어떤 정보의 비대칭성 때문에 걱정하는 부분이 있는 것 같아요. 어, 제 생각에는. 그래서 한한 가지 아이디어로 어, 자산이 적은 개미 투자가에게 어떤 합법적으로 선행매매를 허용해주면 우리 모두 다 경제적 자유를 더 빨리 이룰 수 있을까요?
1: 아니에요. 어, 그런 방법은 없습니다. 갑자기 부자가 되는 일은 요 우연 몇개 없어요. 로또 사는 수밖에 없어요. 아까 말씀드렸듯이 어, 남보다 정보를 빨리 알아서 하는 것은 대개 부동산을 투자할 때 어, 이제 그런 개발 정보를 알거나 그거는 이제 크리미널이죠 어 근데 그거를 우리나라는 그거 없으면 나는 부자가 될수 없다고 어, 착각을 하는 거예요 그거, 그게 그 아니고 아까도 말씀드렸듯이 시간에 투자하면 된다 그 다음에 라이프스타일을 바꾸면 된다 그게 제 어, 생각입니다 근데 부, 굳이 부동산은난좀 있어야 되겠다 그러면 부동산 사는 것보다는 위치를 사는 게 훨씬 더 낫죠 그거는 어, 부동산에 분산 투자가 돼 있는 거니까 어, 위치에 관심 가지는 게 저는 아, 훨씬 좋을 것 같고요. 정부의 비중 측은 부동산은 당연히 있죠. 왜냐하면 개발하는 사람들을 이길 수가 없죠. 그리고 거기에 이제 부동산이라는 건 엄청나게 큰 돈이 들어가기 때문에 개인 입장에서 그거를 미리 알아서 투자하고 그런 거는 되게 바람직한 생각은 아니라고 생각합니다. 그렇지 않고도 부자가 되는 방법은 너무나 많기 때문에 그래요.
7: 조금 더 말씀드려도 되나요? 네네. 그러니까 어. 어떤 기관 내 내부자들 거래를 제한하는 이유는 그분들이 정보가 더 많으셔서 그런 것 같은데, 주식시장에서는 좀 선행 매매를 합법화 한것 같아요. 내부자가 아닌 사람들 먼저. 어, 그런데, 네, 그래서, 어, 개인이 기관을 따라가기가 너무 어려워서, 어, 음. 그냥 정보의 비대칭성을 조금
1: 더 평준화 시키기 위해서 제가 그냥
7: 말씀드렸던 건데요.
1: 아니요, 우리가 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 주식 투자에 있어서 정보의 비대, 비례에... 비대칭 때문에 어, 개인이 불리하다는 생각은 굳이 안 해도 된다는 얘기거든요. 그러니까 정보가 없어서 투자를 못한다는 거는 저는 굉장히 어, 작은 거에 집착한다고 생각을 해요. 그러면 예를 들어 기간 투자가들이 정말 정보 때문에 투자해서 잘 됐을까? 어, 절대로 그렇지 않거든요. 결국은 시간에 투자한 거예요. 기간 투자가건 개인 투자가건 결국은 누가 시간에 투자했느냐에 어, 승패지. 대부분의 사람들은 정보고 비대칭을뭐 이용해서 투자해도 대부분 쇼텀으로 트레딩하는 사람은 절대 돈을 못 벌어요. 결국은 어, 좋은 투자 철학이라는 거는 어떤 테크닉이 아니고 정보화에 있는 게 아니고 길게 봤을 때이 회사의 경영진이 정말로 이 회사를 크게 만들 수 있는가 없는가 거기에 따지는데 그거는 정부의비대칭하고 전혀 다른 얘기입니다. 예를 들어서 가끔가다가는 그런 건 있죠. 한두 번뭐 제약회사가 신약을 개발했는데 아, 그거를 뭐 내부 자가 매리 알아서 매매하는 그런 케이스는 있겠지만 그거는 큰 바다를 봤을 때는 아주 지극히 작은 부분이라고 생각을 해요.
7: 전님 이미 말씀하신 것 같지만 야, 이제 제가 집중했던 거는 좀 일반적인 정보였던 것 같아요. 어떤 내부 정보보뭐 어, 금리 인상, 뭐 외인 투자 음. 동향, 어, 이제 새로 음. 바뀌는 정, 이런 투자에 대한 어, 자산 시장에 대한 규제 이런 것들이.
2: 음. 그,
7: 뭐 개미 2억 자산 이하 개미들한테는 좀
2: 안전
7: 음. 요소가 될수 있어. 아, 부동산은 그래도 어 어느 정도 주변에서 들어서 아, 안다 싶어서 그러신 것 같아서. 예, 제가 그런 부분도 생각했습니다.
1: 아, 네. 아, 그런면에서 말씀하신 거예요. 예를 들어서 어떤 금리라든가 도로 일어날 어떤 정책이라든가 이런 것 때문에 어내 포트폴리오를 어떻게 바꾼다든가 그런 말씀하신 건가요? 어,
7: 아, 네. 그런 거 포함해서 이제 모든 네, 일반 개미들이 음. 모르는 부분
1: 총합해서 네. 말씀드렸습니다. 어 모르, 모르겠어요. 그렇게 그러니까 이제 그런 매크로라든가 아니면 어떤 어 어떤 정치적인 거라든가 그런 거에 이제 어떤 예측을 해서 거기에 대해서 내가 대응하는 입장에서 어, 투자를 한다. 어 저는 거기에 대해서 제 개인적으로는 그거는 안 합니다. 왜안 하냐면 미래를 예측하는 거는 쉬워 보이지만 굉장히 어렵죠. 그리고 미래를 예측한다 해도 해도 주식하고는 전혀 반대로 움직이는 거가 굉장히 많거든요. 그리고 이미 남들도 예측할 수 있는 거는 이미 다 가격에 이미 반영이 돼 있다고 보시면 될것 같아요. 그래서 결국은 내가 투자를 할때 가장 중요한 거는 매크로 그런 것보다는 이 내가 투자하는 기업이 비가 오나 눈이 오나 경쟁력을 갖고 있을까 없을까 거기에 대한 판단이 중요한 것 같습니다. 그래서 그 어떤 앞으로 생각 생 일어나는 이벤트에 대해서 민감하게 되면 진짜 중요한 거를 놓치게 되죠. 예를 들어서 이런 경우가 많아요. 앞으로 이자율이 올릴 것 같으니까 일단은 뭐 저기 이자율에 민감한 기업들은 좀 피하자 해서 이제 팔았다고 가정했을 때 실제로 이자율이 올랐을 때 주식 가격이 떨어지게 되면 아 그때 내가 팔기를 잘했다. 그럴 수도 있어요. 근데 6개월 지나니까 내가 판 가격보다 훨씬 더 높은 가격으로 형성됐을 때. 그때 당황하게 되죠. 어, 그때 괜히 팔았나? 하다 보면 나중에 타이밍을 맞춘다고 얘기를 하잖아요. 마켓 타이밍을 하게 되는 그 잘못된 결정을 내릴 경우가 많습니다. 그러니까 요새 많이 그렇게 얘기를 하죠. 특히 유튜버들 중에서, 어, 뭐, 미국이 이자율이 올라갈 거면 확실하기 때문에 일단 주식을 다 줄이고, 어, 관망하다가 이제 어느 정도 주식 가격이 다시 리바운드 할 때, 그때 다시 사면 어떻겠느냐. 그런 어드바이스가 많은 걸로 알고 있는데요. 절대로 그런 거는 들을 필요가 없어요. 내가 어차피 10년 투자하려고 그러는데 이런 어, 폴리티컬 이벤트라든가 이런 거가 안 일어날 거로 예상하진 않았죠. 그렇지만 내가 어, 이 회사가 충분히 그런 좋은 때도 있고 나쁜 때도 있지만 결국 이 회사는 어, 극복할 것이다 하는 마인드를 갖고 있는 그 투자하기 때문에 큰 의미가 두지 않죠. 그래서 보통 미국에서 많이 얘기하는 게 기간 투자가들한테 풀리 인베스트 하라는 말이 그래서 나오는 거예요. 항상 투자돼 있어라. 타이밍을 맞추려고 하지 마라. 아 그게 제가 드릴 수 있는 좋은 것 같아요.
7: 어, 저한 가지만 말씀드리면 제가 말씀드렸 제가 생각했던 건 이제 선행 매매였는데요. 그러니까 다른 분들 모르시면 아, 선행 매매는 프런트 러닝. 어 그건 불법이죠. 불법이죠. 네. 어. 그래서 이거는 음. 확실한 수익인데 이거를 합법적으로 개인, 개인 개미 투자자가 할수 있게 제한적. 어 이런 방법을 만들면
1: 그런 불안감이 해소되고 이제 위험을 없애는 아니죠. 이제 그거는 그거는 저기 프론러닝은 좋은 게 아니죠. 예. 네 자본
7: 시자네 자본 시장에 어떤 어떤 영향을 미칠지 모르지만 그 그거를 좀 안정적이게 개미들을 이렇게 힘을 실어줄 그런 방법을 잘구상하다
1: 생각해 본 거였어요. 아니에요 개미들한테 정말로 도움이 되는 거는 제일 좋은 거는 세금이에요. 세금을 인센티브를 주는 게 제일 좋은 방법입니다. 장기 투자를 유도하고. 어,
7: 약간 비슷한 것 같아요. 이렇게 예를 들어서 음. 거래세를 많이 어, 해서 나중에 이제 개미들한테 음. 다시 분배하는 것도 방법도 있지만 아주 직접적이게 이제 개, 개미가 먼저 움직일 수 있게 국민연금이 이렇게 움직일 거니까 오늘 거래할 거다
1: 거래를. 네. 수 그건, 있게. 어, 현실적으로도 불가능하고요. 어, 또실제 그런 일이란다 그런 건 굉장히 잘못된 어, 정책이에요. 기관투가나 개인이나 주시장은 항상 빼어 해야 돼요. 똑같이. 일리적으로 누구를 먼저 사기하거나 그렇게 되면 은 옛날에 이런 일이 있었어요. 어, 한국이 이제 외국 투자가들한테 어, 이제 오픈하지 않을 때 어, 한전을 그 IPO할 때가 있었습니다. 어, 한국이 IPO하면서 외국인 투자가는 투자를 못하게 하고 한국 투자가만 먼저 투자하는 거를 열었어요. 저는 그게 최악의 정책이라고 보거든요. 그래서 상한가를 매일매일 쳤어요. 그 당시에는 상한가가 5%밖에 되지 않았거든요. 외국인들을 못 사게 하고 국내 투자가만 사게 하니까 국내 투자가들이 다 샀죠. 그런데 이제 외국인이 이제 투자할 수 있는 그 시간이 됐을 때외국인 어 투자를 하니까 그동안 국내에서 투자했던 사람들이 전부 다어 매각을 했습니다. 그래서 하한가가 됐어요. 그러니까 외국인들은 투자하는 순간 한가를 맞게 됐죠. 그러면 한국 투자가들이 그걸 돈 벌어서 어떤 이익이 있었을까요? 단기적으로 는 이걸 봤을지 모르지만 대한민국의 주식시장에 대한 엄청난 네거티브 임팩트가 있는 거예요. 외국인들이 대한민국 주식시장에 대해서 신뢰감이 떨어진 거죠. 그러니까 이것도 마찬가지 논리예요. f a 하게 하지 않았을 때는 그 시장의 신뢰성이 굉장히 떨어지는 겁니다. 어, 네, 좋은 사례 감사합니다. 아, 진심 느껴지는
7: 이런 좋은 답변 너무 감- 감사합니다. 네, 네. 감사합니다, 님 저희
0: 네 분만 더 모셔볼게요. 주님, 안녕하세요. 많이 기다리셨죠?
8: 네, 안녕하세요. 뒤에 기다리시는 분이 많으신 것 같아서 뭐두 가지 정도만 여쭤보고 싶은데요. 주님, 예전에 그 방송에 나오셔서 주식은 안 파는 것이다 라고 하신 이후에 저도 비슷한 공감을 해서 유사하게 가고 있는데, 당시 이제 SK텔레콤은 판매를 하셨었잖아요. 충분한 수익을 보시고 네네. 그 부분이 사양산업까지는 아니더라도 아마 판매하신 이후에는 시장 수익률과 비슷하거나 조금 상회하는 수준으로 그 사, 산업이 충분히 성장했다고 보신 거라고 말씀하셨었는데 현재 주목받고 있는 분야들 중에서도 비슷한 예로 향후1 0수년 안에 좀 사양산업의 길로 들어가기 쉬운 산업군이 어떤 게 있는지가 좀 궁금하고요. 두 번째로는 이제 제가 예전에 유수진 님이 이제 엔비디아의 젠스황을 소개해 주신 이후에 그 보고 투자를 해서 약간 요즘에는 기업 브랜드 자체도 좀 유명한 것 같지만 그 기업을 만들어내는 사람이 좀 중요하다고 보고 있는데요. 너무 유명한 뭐 일론 머스크나 이런 사람들을 제외하고라도 준리 님이 근래에 보신 사람들 중에 인상 깊으셨던 사람이 있거나 한지 좀 여쭙고 싶습니다. 첫
1: 번째 질문에 대해서 그 사양산업이 될 거다. 그건 이제 저만 아는 게아 여러분들도 아마 다알 어, 거예요. 근데 그거를 실제로 액션에 옮기느냐 아니냐의 차이라고 봅니다. 그래서 어, 앞으로는 인간의 노동 가치는 점점 떨어질 거라고 봐요. 어, 어쩔 수 없이. 테크놀로지가 발전되고 하니까 또 옛날에 테크놀로지를 갖고 있던 기업들은 굉장히 힘들어질 거고 또, 옛날에 경영 방침을 고수하는 데는 계속, 어, 려워질 거라고 생각이 되고, 그런 면에서는 저는 이제, 당장 생각하는 기분이, 그게, 그런 자동차 산업이, 경쟁이 굉장히, 굉장히 빨리 변화가 될 거라고 저는 예상을 하고 있고요. 그래서 자동차 만드는 회사들의 미래가 어떻게 될 것일까. 저는 굉장히 흥미진진하다고 봅니다. 그다음에 이제 그 반도체 같은 경우에 그동안 그 메모리와 비메모리 사이에서 격차가 굉장히 벌어질 거라는 생각이 들기도 하고요. 비메모리 쪽으로 가야 되는 거에 대해서 얼마나 우리 한국 기업들이 빨리 캐치업 하느냐 이제 그게 쉽지 않을 거라는 생각이 들고요. 근데 반대로 또 앞으로 성장할 기업이 어딜까? 이제 뭐 메타버스라든지 뭐 여러 가지 얘기들이 나오는데 저희는 아직 그런데 그런 데는 투자를 아직 하고 있지 않은 이유가 실제로 매출액이 일어나지 않는데도 불구하고 앞으로 그럴 거라는 그 하나 때문에 투자하는 거는 여러분들이 조금 더 신중할 필요가 있다고 생각합니다. 특히 이제 배터리 같은 경우에 앞으로 전기차가 잘될 거니까 배터리에 무조건 투자해야 된다. 어 그것보다는 정말 배터리의 한국 경쟁력이 어떨까 또 배터리가 여러 가지 다양한 방법으로 지금 어, 되고 있는데 지금 테슬라도 자기네가 직접 만든다고 그러고 중국 기업들도 그렇고 그러면 어 남들이 다 좋다고 그럴 때 어, 다시 한번 점검할 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 남들이 생각하는 거에 무조건 수용하는 거는 어 좋은 방법이 아니라고 생각하고요. 경영진으로 봤을 때는 당장 생각이 나는 게 TSMC라는 게 굉장히 저는 그 경영진에 어, 많은 점수를 주고 싶고요. 또 어, 디즈니랜드라든가 이런 데에 지금 너무나 많은 특히 여성 진출이라든가 ESG라든가 이런 데에서 굉장히 그, 뭐라 그럴까요? 어, 인사이트가 있다 그럴까요? 미래를 바라보는 그 다음에 내가 그분들한테서 많은 걸또 배울 수가 있고 나도 그렇게 돼야 되겠다 하는 그런 모티베이션 주는 기업들이 어, 그두 가지가 아닌가 싶어요. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 그러면 선생님한테 가볼까요? 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요. 먼저 이렇게 좋은 시간 내주셔서 너무 감사드리고 아까 이제 좋은 기업을 찾는 게 중요하다고 말씀해 주셨는데 계속 반복해서 이제 많이 말씀을 해주셨는데 저는 이제 아직 주식 시작한 지 3년 차여서 초보 투자자거든요. 그래서 스스로 주식 좋은 주식을 찾는 능력이 조금 부족하다고 생각하고 그리고 이제 뭐 앞에서도 말씀하셨듯이 주식은 안 파는 거다라고 말씀을 하시는데 이게 아직 제가 주식한 경력이 적다 보니까 제 스스로의 눈을 제가 좀못 믿겠더라고요. 그리고 실제로 어떤 경우는 아 이게 좋겠구나 해서 보유했을 때 수익이 나지만 어떨 때는 뭔가 계속 보유를 했을 때제 뭔가 판단에 틀렸다는 생각이 자꾸 들고 뭐 그래서 이제 뭐 손절을 하거나 아니면 이제 계획을 바꿨는데 또 그게 진짜로 그렇게 맞는 경우도 있고 혹은 뭔가 이렇게 반전을 해가지고 좋아지는 경우도 있더라고요. 그래서 사실 저 같은 이런 초보 투자자의 그런 시간을 어 대표님도 겪으셨을 텐데 이럴 때 제가 뭔가 가져야 되는 어 그런 태도나 혹은 제가 지금은 그런 무슨 공부를 해야 되는지 단순히 뭐 경제책을 읽거나 아니면 경제 뉴스를 본다거나 아니면 뭐 그런 걸 한다고 이렇게 좋은 주식을 찾는 능력이 생기는 건 아닌 것 같더라고요. 그래서 좀 실질적으로 이렇게 초보 투자자가 이렇게 습관처럼 계속 어, 좋은 종목이나 혹은 좋은 산업을 보는 그런 눈을 기르는 방법이 무엇인지 그리고 아직 제이 좋은 주식을 찾는 능력이 부족할 때에 어떤 어떤 이렇게 투자 마인드를 가져야 할지 이렇게 두 가지에 대해서 여쭤보고 싶습니다
1: 좋은 질문이고요 예를 들어서 주식을 샀는데 어 이제 가격이 변하죠 가격이 변하는 것 때문에 이거를 손절매를 해야 될까 아니면 계속 보유를 해야 될까 끊임없이 고민을 하게 되고 그러니까 아 내가 공부가 부족한가 보다 아 그런 생각을 할 수가 있는데 어 전혀 그지 않아요 그러니까 제가 질문을 드리고 싶은 거는 그 주식을 살때왜산면지가 어, 중요한 것 같아요. 그 주식을 살때 내가 가격이 오를 것 같으니까 샀는지 아니면 내가 정말 이 기업이 만드는 물건이 좋아서 그 샀는지 아니면 브랜드 네임이 좋아서 샀는지 아니면 경영진이 정말로 나한테 감동을 줘서 샀는지 그걸 먼저 따져봐야 될것 같아요. 그래서 내가 충분히 그런 상황을 고려해서 샀다 그러면 주식이 가격이 떨어진다고 해서 올라갔다고 래서 나한테는 별로 그렇게 큰 영향을 끼치지가 않아요. 그래서 많은 사람들이 물어봅니다. 멘탈 관리를 어떻게 하세요? 주식이 막 수직 하락할 때 어떻게 하세요? 근데 저희는 전화 저희 펀드 매니저는 이만큼도 거기에 대해서 스트레스가 없어요. 주식 가격이 떨어지는 거에 대해서는. 왜냐하면 그 기업을 알기 때문에 그 기업이 앞으로도 계속 잘될 거라는 생각이 있기 때문에 그런 거죠. 근데 그런 숙제를 하지 않고 투자한 사람들은 가격이 올것 같으니까 투자한 사람들은 가격이 떨어지게 되면 불안할 수밖에 없죠 이래서 이런 건 똑같아요 우리가 물건을 샀는데 이 물건이 정말로 좋은 물건이 나쁜 물건인지 모르고 산 사람은 불안하죠 이게 내가 정말 제 값을 줬는지 안 줬는지 근데 주식은 앞으로 내가 이 기업이 너무나 잘 만들 것 같고 물건을 잘 만들고 경쟁력이 있고 또 경쟁자가 나오기 힘든 구조고 그러면 주식 가격이 떨어지는 거에 대해서 그런 스트레스 받지 않죠 오히려 주식 떨어지게 되면 더 추가로 어 살수 있는 여유가 생기죠. 그리고 또 하나 제가 어 말씀드리고 싶은 거는 많은 사람들이 내가 공부를 통해서 할수 있다고 생각을 해요. 근데 이거는 누구도 가르쳐주지 않는 공부예요. 결국은 부자가 되는 습관을 갖고 있는지 아니면 평범한 사람의 습관을 갖고 있는지 그거예요봅니다 주식 투자할때 많은 좋은 얘기를 듣고 했는데 그거를 믿는 사람이 있고 한쪽 귀로 듣고 한쪽은 엉이는 응 사람이 있고 두 가지 부류가 있어요. 그러면 나중에는 그 차이가 엄청나게 큰 차이가 나죠. 그런 남들이 얘기하는 거 제가 프레티컬하게 말씀드리고 싶은 거는 어 너무 유튜브 같은 경우는 너무 이것저것 많이 보시면 안 되라고 생각해요. 투자를 매매 기술로 생각하는 사람들은 절대로 성공한 투자가가 되지 못해요. 근데 대부분의 사람들은 매매 기술을 가리키잖아요. 저는 가능한 그런 데 피해야 된다고 생각하고요. 손절매 말씀하셨는데 손절매 이렇게 하는 게 아니라고 생각을 해요. 자유를 맞추는 건 투자가 아닙니다. 기업을 고르는 게 투자고요. 중간중간에 나를 가격 면에서 고통을 줄 수는 있죠. 그렇지만 그 기업을 조금 더 샀을 때 내가 어떤 의미로 이 회사를 샀는지를 알게 되면 그렇게 크게 실망하지 않을 수가 있습니다.
3: 답변 감사한데 그럼 혹시 네. 제가 신뢰가 될 수도 있지만 대표님은 뭔가 어떤 아, 이 기업을 공부를 하고 이 기업이 좋다고 생각해서 샀는데 이게 뭐 실패한 경험이라 그래야 되나 그런 경험이 혹시 그러면한 번도 없으신 건지
1: 될까요? <웃음> 수백 번이죠 수백 번 그렇지만은 어, 내가 지나거나 아니면 내가 실수했던 거아 그때 실수했구나 하는 거는 대부분 팔았을 때예요 아 그때 팔지 말았어야 되는 게 대부분 제가 미스테이라고 생각하는 거예요 결국은 그런 엑서사이즈를 거쳤을 때는 결국은 나중에 보니까 다 올라가게 돼 있더라고요. 근데 그 엑서사이즈를 겪은 어, 했느냐 안했느냐 차이예요. 어떤 경우는 5배 올랐고 어떤 경우는 어, 50%밖에 안 올랐고 어떤 경우는 10배 올랐고 그 차이예요. 근데 어, 아까 얘기했듯이 그런 숙제를 하고 투자했을 때는 대부분 어, 상승을 합니다. 근데 어떤 거는 많이 올랐고 어떤 건 들어 올랐고 그 차이예요. 그래서 어떤 기업을 내가 매각을 하고 다른 기업으로 옮겨갔는데 내가 매각한 기업이 훨씬 더 많이 올랐던 경우가 많죠. 근데 예를 들어서 내가 투자한 기업이 어, 10년 투자했더니 마이너스다. 이런 경우는 없었던 것 같아요.
0: 감사합니다. 선생님, 선생님 안녕하세요. 네,
9: 안녕하세요. 그 신문을 보거나 이렇게 보다 보면 좀더 비관 전체 뭐 우리나라 그 장기적 경제에 대해서 비관적인 견해가 더 많잖아요. 이렇게 그렇게 있다 보면 어, 장기적으로, 뭐, 이렇게, 그, 거시 경제에 대해서, 어, 더 관심이 많이 갖게 되고, 그렇게, 이렇게 비관적인 그런, 그런 걸더 많이 갖게 되는 것 같아요. 그래서 그런 경우에는, 어, 오히려, 이렇게, 어, 자기 스스로 더, 이렇게 위험에 대한 감수, 이런 것보다도 더 오히려 더, 이렇게 비관적인 그런 입장이 되면서, 어, 투자를 중단, 어, 하려고 하는 그런, 그런 게 생길 때가 있거든요. 근데, 이럴 때, 오히려 장기적으로 또좀더 긍정적인 그런 견해를 갖고 믿는, 믿는 습관? 뭐, 이런 거가 좀더 필요할 때가 있을 것 같고요. 그런 거를, 어, 개별적인 어떤, 예, 네, 그렇게. 철학과도 그런 철학적인 걸 여쭤보는 것 같은데 에, 어떻게 해야 될지 좀잘 모를 때가 있습니다.
1: 네, 맞아요. 그 철학적인 겁니다. 그러니까 우리는 우리도 모르게 남이 얘기하거나 아니면 어떤 공신력이 있는 사람들이 얘기했을 때는 맹신하는 경우가 있어요. 그래서 네. 실물 힌트가 돼서 어, 한국 경제가 어렵다. 뭐 그러면 우리는 그거를 그대로 믿어버려요. 그러니까 어 잘못된 결정을 하죠 근데 그게 이제 한국이 특히 심해요 그래서 센세이션을 하는 거건 항상 사람들한테 공포를 주는 거죠 큰일 어, 났다 대부분 이제 그런 뉴스가 나오고 어 인터넷도 그걸 따라서 하고 그러는데 어 저는 그걸 극복하는 거는 어, 이때 기회가 없구나 생각하는 사람들이 돼야 돼요 남들과 다른 사람 사람들이 모두가 나쁘다고 그럴 때 이때는 어떤 게 있을까요? 기회가 굉장히 많죠 왜냐면 주식 가격이 하락이 됐을 가능성이 크죠 그리고 어, 남들이 저럴 때 나는 이쪽 방향으로 가게 되면 나는 큰 불을 잃을 수가 있구나. 그래서 컨트롤링이라고 그래요. 그러니까 미국의 템플턴이라는 회사는 항상 남들과 다른 생각을 하는 걸 투자 철학으로 생각하는 회사입니다. 그런데 여러분들 잘 보세요. 우리나라가 가장 힘들었을 때가 언제일까요? IMF 때라고 봐요. 그때 어, 엄청난 회사를 도산했죠근데 그때 투자한 사람들은 엄청난 돈을 벌었죠. 남들과 다 반대로 가는 용기가 필요해요. 근런데 어, 어떤 옆에 사람들이 얘기했으니까 또 신문에서 얘기하니까, 방송에서 그렇게 얘기하니까 그거를 어떤 진리처럼 믿어버리는 거는 투자가로서는 굉장히 좋지 않은 습관이에요. 남들이 나쁘다고 얘기할 때 기회가 많아진다. 그리고 남들과 다른 생각을 하는 걸 즐겨야 돼요. 많은 사람들이 어떤 특정 기업에 대해서 나쁘다고 얘기할 때 실제로 나쁠 수도 있고 또 나쁘더라도 그 정도로 주가에 영향을 끼칠까? 그런게에서 보면 아 이건 너무 과도하게 하락을 했구나 하면 은 굉장히 지, 기분이 좋죠. 저희 같은 경우도, 저희 펀드 매니저들도 그렇고, 최근에 어떤 주식이 막 폭락을 했을 때, 우리가 굉장히 좋은 투자 기회로 삼아서 큰 돈을 버는 케이스도 최근에 있거든요. 그러니까, 어떤 매크로라든가, 신문에 나는 어떤 그런 부정적이는것 같은가, 그런 거에 크게 너무 영향받을 필요 없다고 생각해요. 그리고 한 가지 말씀드리고 싶은 거는, 대한민국의 미래는 엄청나게 밝아요. 엄청나게 밝은데, 제가 너무 놀랐던 거, 화가 나는 거는 너무나 젊은 사람들이 한국어 나쁘다고 헬리손이라고 얘기하는 거 보고 좀 너무 너무 실망스러워요 이렇게 좋은 나라인데 왜 우리는 스스로 우리를 믿지 못할까 그래서 우리가 좀 그런 면에서 바꿔나가야 된다고 봐요 예를 들어서 퇴직연금의 주식 투자 비중이 세계에서 꼴찌라는 사실은 너무 부끄러운 거거든요 우리가 스스로 안 투자 안 해놓고 한국 주식이 나쁘다고 얘기하는 거거든요 그러니까 아 이거는 우리가 지극히 우리 금융에 대해서 잘못된 인식이 있구나 그렇게 생각할 수밖에 없습니다.
9: 감사합니다. 특히 대한민국의 미래가 밝다고 이렇게 말씀해 주시고 또 저희도 동참할 수 있는 어떤 기회를 그, 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 이용할 수 있을 것 같아서 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
9: 감사합니다. 많이 기다리셨죠. 죄송해요. 네. <웃음> 안녕하세요. 저 네,
10: 안녕하세요. 졸리 대표님 투자처학 장기 어, 투자철학 믿고 자본이 일는거 배우고 있는 사람인데요. 혹시 그 증권 거래 시에 매수 매도에 대한 수익 결정을 지금 각 증권사마다 임의적으로 하고 있는 걸 알고 있는데요. 2023년부터 선입선출 제도로 일괄적으로 모든 과세를 부과하겠다고 지금 발표가 난것 같은데 대표님이 그런 선입선출 방법에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 알고 싶고요. 제가 알아본 바로는 이 선입선출 제도 자체가 내 계좌는 수익통산으로 했을 때 그의 수익이 영원히 된다고 해도 매도를 할때 아주 오래전에 사놓은 평당가가 낮은 아이부터 차례대로 매도가 이루어져서 수익과 상관없이 말도 안 되는 세금이 부과가 되는 방법으로 알고 있거든요. 그래서 제가 지금 이용하고 있는 증권사는 이동평균으로 이렇게 하고 음. 있고 또 후입선출 뭐 이렇게 하는 것도 있는데 거의 없다고 보면 되고요. 근데 이게 아, 23년부터 바뀌게 돼서 우상향하는 자본시장에서는 사실 이 제도가 장기철학에 역행하는 말 말로 저한테 들리는데 조리 어, 대표님의 구경과 또 이거를 미국에서는 어떤 식으로 처리를 하고 있는지 좀 궁금합니다.
1: 제가 미국은데 정확한 기억은 안 나는데 주식 투자에서 그 캐피탈 게인이 생기면 일단 그한 가지 그 거치는 게 장기 투자 이게 1년 이상 투자했느냐 아니면 1년 미만 투자했느냐. 아. 틀리고요. 아, 실리, 그리고 이제 그거를 어떤 무조건 그냥 이런 방식으로 해야 된다 그런 룰은 없는 걸로 알고 있어요. 그러니까 내가 팔았을 때 어떤 거를 팔았느냐, 내가 언제 산걸 팔았느냐, 아, 그거는 제가 뭐 100% 그 확실을 못 하는데 아, 그거는 어떤 특정한 룰이 없는 걸로 알고 있어요. 그리고 그 세금이 결국은 네. 그동안 한국은 없었던 세금이잖아요. 그래서 저는 이게 오히려 장기 투자를 유도할 수 있다고 저는 생각을 해요. 안 팔면 되거든요. 그리고 이제 미국은 이제 캐피탈 로스가 생겼을 때 캐피탈 개인이 생긴 거랑 이렇게 어, 오프셋 시키거든요. 그래서 그런 텍스 이슈가 그렇게 크게 부각이 되지 않는데 이제 한국은 네. 네. 없던 텍스가 생기니까 이제 사람들이 궁금해하죠. 근데 뭐, 오천만 원인가 거기까지는 또 세금이 없다고 하죠? 미국은 그, 그런 제도도 없거든요. 무조건 이익이 남면 세금을 내니까. 네. 그래서 아직 어느 게놀다 어느 게 아니다 그런 거를 잘 모르겠어요. 근데 저는 이제 정부에다가 계속 그렇게 제가 건의를 하고 있는데, 자, 음. 자였을 때는 세금을 아주 파격적으로 깎아줘야 된다. 네, 네. 근데 아직, 어, 정부는 부정적인 걸로 알고 있어요 그런 거를 계속 요구를 해야 될 거라고 봅니다
10: 이게 제가 보기에는 음. 그런 손익통산 때문에 내 계좌에는 모든 걸 생각해서 영원으로 이렇게 했는데 다음에 봤을 때 세금이 많이 부과되는 경우들이 이제 생길 수도 있을 거란 생각이 들어서 있죠 네 <웃음> 어. 굉장히 손란도 많고 또 이게 이동평균이 아니라 왜 옛날에 몇년 전에 사서 묻어놨던 거를 음. 처음부터 팔게 되면 우상향하게 되면 어차피 지금 가격이 굉장히 많이 올라가 있는데 거기에 그렇죠. 대한 과세를 부과한다는 게 되게 부당하다고 생각이 들더라고요. 이동평균도 아니고 음. 평균을 하는 게 아니라 이게 옛날에 정말 몇년 전에 몇십 년 전에 사놨던 거를 먼저 매도를 한다면 그 차익은 어마어마하게 음. 되잖아요. 그래서 그렇죠. 이거에 대해서 전 메이크 센스가 제가 너무 안 돼서 장기철학 음. 자체가 저한테 막 흔들리는, 기반이 흔들리는 너무
1: 아니에요. 그런데 <웃음> 네. 존님
4: 대표님. <웃음> 우리가 여기서 그 과세 이연에 대해서 좀 얘기를 해줘도 될것 같은데요.
1: 과세 이연요?
4: 그렇죠. 그러니까 네. 지금 저렇게 그 양도소득에 대해서 과세를 하겠다는 정부의 방침은 음. 조금 장기적인 투자를 저해하는 요인이긴 하지만 저희가 앞서 퇴직연금이나 연금저축이나 음. IRP 같은 경우에는 그 맞아요. 과세를 당장 하는 것이 아니라 과세를 음. 퇴직 이후로 이연을 하니까. 포인트에 예. 실제로 수익이 생겨도 음. 바로 그해 에 세금을 내는 것이 아니라 내가 퇴직하는 시점까지 계속 그 원금은 세금을 내지 않은 상태로 재투자가 되기 때문에 복리의 투자가 되잖아요. 맞아요. 예. 그래서 이과세 이 이연의 방법을 최대한 활용하시는 방법인 연금저축이나 IRP 퇴직연금으로 투자를 하시면 아까 지금 말씀하신 그런 부분도
1: 조금은 해소할 수 있다라고 조언을 좀 드리고 싶습니다. 맞네요. 근데 이제 지금 이제 이분은 이제 이미 투자 됐으니까 그죠? <웃음> 근데 그것도 마찬가지로 좋습니다. 연금저축펀드나 IRP로 투자하게 되면은 그 어, 나오는 세금을 저기 55세 이후로 어, 미룰 수가 있기 때문에 이거는 무조건 해야 된다고 생각해요. 좋은 포인트죠 예.
7: 추가로 하나 아, 미국에는 수익 실현되지 않은 주식에 대해서 세금을 논의한 적이 있어요. 약간 말씀하신 그런 음. 좀 비슷한 것 같기도 하네요. 좋은 어
0: 투픽을 꺼내주신 존님에게 감사드리고요. 저희가 마지막으로 사실 존님 정말 시간을 저희가 많이 많이 뺏었는데 어님발음이 맞나요?
11: 네 안녕하세요 죄송합니다. 제가 처음이라서 네, 네. 오늘 이렇게 처음 전리 대표님하고 이렇게 어 토킹하게 돼서 너무 감사하고 너무 영광입니다. 두 가지를 제가 이제 문의드리고 싶은 게요. 제 아들이 올해 만네 살인데 그 졸리 대표님 책을 제가 사, 샀거든요. 그걸 사서 이제 애한테 읽어주고 있는데 본격적으로 아들한테 몇 살부터 제가 이 공부를 제가 시키는 게 좋을지 그리고 한 달에 적립식으로 수시로 이걸 펀드에다가 그 돈을 이제 적립을 하는지 아니면은 시세 에 따라서 제가 보고 이제 넣어야 적립으로 얘한테 투자를 해줘야 되는지 그걸 알고 싶습니다.
1: 투자 교육이죠. 그 빠를수록 좋죠. 근데 처음에는 이제 못 알아들을 수도 있죠. 근데 네 살이면은 금 금방 이제 다섯 살 여섯 살 되잖아요. 어 그러니까 저기 그 지금부터 하시는 걸 계속 반복적으로 책도 읽어주고 하면 아이들한테 어렸을 때부터 그 돈의 중요성을 알게 되고 투자 중요성을 알게 되니까 지금부터 하는 게저 좋다고 생각하고요 그 다음에 투자에 있어서는 어 이제 많은 분들이 그 실수를 하는 부분이 타이밍을 맞추려고 해요 그러니까 어 시장이 좀 올라가면 은좀더살라고 그러고 또 시장이 빠지면 또 스탑하고 꾸꾸로하는 경우가 많아요 그러다 보니까 불안해지고 내가 투자하는 게 맞을까 투자하지 않는 게 맞을까? 고민하게 되는데, 그런 고민을 할할 필요가 없어요. 그러니까, 맞출 수가 어차피 없거든요. 그, 투자 시점을. 그러니까, 예를 들어서 그 아이한테, 예를 들어서 한 달에 뭐 20만 원이든 30만 원이든, 일정 금액을 정립식으로 하시고요. 그 다음에 이제 이 아이가 예를 들어서 뭐 학교를 들어가게 됐다. 그러면 학교 들어가는 기념으로, 할아버지가 뭐 50만 원 넣어주고 할머니가 10만 원 넣어주고 뭐 예를 들면 조카한테 어, 삼촌이 해주고 유태인들은 그한 아이를 다 같이 길르거든요 그래서 이 아이한테 경제적 독립을 해주기 위해서 어, 온 가족, 친구들이 도와주는 거죠. 이 아이 계좌에 넣어주고 또이 아이가 커지면서 자기 용돈도 자기 스스로 넣어주고 그래서 이 아이가 예를 들어서 10살 넘게 되고 그러면 어, 이 아이 계좌에 예를 들어서 뭐 1억이 할 수도 있고 2억이 할 수도 있잖아요. 네. 그리고 이제, 그럼 아이들이, 아이가 자연스럽게 투자를 배우게 되고, 그 다음에 저희 이제 펀드를 가입해, 주니어 펀드를 가입해주게 시 됐으면, 저희가 그 편지를 보내잖아요. 네. 그거를 절대 버리지 마시고, 네. 어, 그거를 모으셔야 돼요. 그래서, 어, 아이들하고, 그 아이가 나중에 좀 글을 알게 됐을 때 다시 읽어보면 오케이. 재밌어요. 왜냐하면 아이가 4살 때 예를 들어서 우리 주니어 펀드에 어떤 종목이 있는데 어 예를 들어서 뭐 디즈니를 예를 들, 들게요. 디즈니랜드에 투자가 되어 있는데 10살이 됐는데 어그 주식이 5배가 되어 있어도 있고 3배가 되어 있수도 있고 그러면 어아 이래서 아이가 장기 투자의 그 어, 중요성을 알게 되고 어, 그래 절대로 버리면 안 돼요. 그리고 네. 어 아이가 스스로 투자할 수 있게 하고 그게 제일 좋은 방법입니다. 그런데 시장의 상황에 따라서 내가 넣고 빼고 하는 거는 좋은 방법이 아니에요.
11: 아, 어, 네. 그러면 수시로 이제 돈이 생기면은 수시로 이제 그냥 그때 그때마다 아, 저축을 이렇게 펀드에다가 넣는 게 맞다는 말씀이시죠?
1: 맞습니다. 네. 네. 그러니 임이시라고 그러는데요. 정리를 네. 더 <웃음> 좋아요. 이게 일정 금액이 저절로 나가게. 20만 원이면 20만 원. 네. 네, 그한 다음에 추가적으로 네 번째 길때더 주는 거 좋죠.
11: 아, 일정 금액은 그러면 일정 일자에 예를 들어 25일이면 네. 받고 정립을 시켜 주는 게 좋다는 말씀이신가요?
1: 그렇습니다. 예.
11: 네, 그리고 두 번째는 제가 지금 아직까지 계좌를 만들지 못했거든요. 네. 제가 현재 이제 뭐 그냥 재택 근무로 돼 있는데 그 회사에서 그 퇴직 그거는 아뭐 구체적인 그런 사항 때문에 제가 못 하고 있고, 네. 그래서 아 p 라고 연금 신탁을 제가 했는데, 아 문제는 지금 제가 IRP는 움직이 그 저기 어디 은행에다가 음. 전기로 해갖고, 저는 그때. 아, 3년 그 정기예금을 했더라고요. 그래서 그걸 제가 지금 그거는 움직일 수가 없고 연금신탁 있잖아요. 대표님. 네. 연금신탁은 제가 이걸 채권형 연금신탁으로 했는데 요즘에 뭐안 좋다고 시장이 안 좋다고 이 연금신탁을 그러면 제가 저희 그 메리츠증권 이쪽에다는 할 수가 있는 거죠.
1: 펀드로. 연금 저축 펀드로 할 수가 있죠. 옮기세요. 그런데 그걸 해지하시면 안 되고 옮기셔야 됩니다. 저희 직원이 도와드릴 수 있으니까요. 너무 우리 회사 측에 선전하는 것 같아서 그런데. <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 네. 그럼
11: 이건 제가 그 네. 매니저님께 물어보고 네. 그다음에 네. 마지막 질문은 네. 얼마 전에 네. 저희 주부 투자 클럽에 네. 어떤 분이 그 미국 제가 사실은 투자를, 분산 투자를 하려고 생각을 하고 있는데 예를 들어서 이제 얼마 전에 저희 메리츠 증권사에서 액티브
1: 액티비티
11: 예, 그거가 이제 두 가지가 있는데 나중에 제가 알아보니까 다 국내형이더라고요. 네네. 그래서 저 같은 경우에는 사실은 국내하고 국외하고 같이 돼 있는 TDF 뭐 이런 쪽으로 생각을 했는데 대표님 혹시 만약에 제가 이 펀드를 펀드 쪽을 지금 제가 투자를 지금 시작을 하고 있는 단계잖아요. 하, 하고자 네네. 하는 단계이기 때문에 분산 투자를 예를 들어서 이제 국내에 얼마 정도 투자를 하고 그다음에 국내 국외에 돼 있는 티디 f 프2035 뭐 라든지 뭐 이런 데다가 네네. 제가 분산 투자를 하려고 하는데 제이 생각이 맞는지 그리고 네네. 이 분산 투자를 하면 국내 비중을 얼마를 두고 국외에 얼마를 둬야 되는지
1: 이걸 어드바이스 어, 근 이제 그거는 그런 그 공식이 없습니다. 해외에 얼마큼 투자하고 아, 국내에 네. 얼마에 투자하고 그거는 어느 게 옳다고 말할 수가 없는게요. 시간에 따라 틀려지고 어떤 때는 어떤 기간은 미국 주식이 너무 많이 올랐지만은 그다음에 5년 동안은 또 한국 주식이 올라갈 수도 있고 그러니까 어느 게 옳다는 아, 어, 그 공식은 없는데 저희가 ETF도 이제 해외하고 한국을 같이 투자하는 ETF를 구성 중에 있고요. 점점 트렌드는 이제 해외에도 투자하는 이제 트렌드가 생겼는데 어떤 사람은 만 100% 한국의 주식만 투자하겠다 그것도 상관없어요. 또 어떤 사람은 50대 5 0하는 것도 상관없고요. 그거어 반드시 어떤 게 좋다 나쁘다는 얘기하기 힘들 것 같아요. 근데... 아,
11: 그거는 노후 준비를 하려면 <웃음> 이런 리스크를 최소화를 해야 되니까 지금 현재 어, 그렇죠. 나이가 사실... 아홉이거든요. 그래서 이 비중을 제가 지금 뭐제 생각은 사실은 오십 대 오십이었는지 이게 맞는지 그리고요 얼마 전에 그 주부 투자 클럽에서 미국 장기 투자를 제가 원래 하려고 했는데 이천이십삼 년에 제가 그걸 지금 세법이 무슨 세법이 적용된다고 했는데 그 이름을 제가 기억을 못했어요. 근데 그게 개인 투자 장기 투자에는 불리하다고 맞는지 하고 이제 대렇죠
1: 다른 분이 질문한 것처럼 그러니까 IRP라든가 연금저축펀드로 한 거는 그 세금의 이슈에 대해서 조금 어, 덜 걱정할 수 있는 제도, 제도예요. 예, 예. 그러니까 그것부터 시작을 하시는 게 좋겠고 어, 이제 사, 세금 문제에 대해서 많은 분들이 걱정하시는데 세금은 번거에서 내는 거예요. 아, 네. 어, 그러니까 너무 그렇게 센스티브하게 생각하실 필요 없어요. 근데, 아, 제가 네.
11: 뭐 해외, 국내하고 해외인지 장기투자 TDF 뭐 2035라든지 거기에다가 과감하게몇 뭐 천만 원씩 넣어도 괜찮긴 괜찮겠네요. 그렇죠? 네,
1: 그럼요. 그럼요.
11: 아네 알겠습니다. 너무 감사합니다. 네. 꼭 건강하세요.
1: 네네 네, 감사합니다.
11: 네. 네. 아 주님 감사합니다. 저희
0: 철학적인 질문부터 이런 개인적인 질문, 또 네. 아이들에 대한 어떤 그 교육에 대한 질문 이런 여러 가지 다양하게 저희가 얘기해 볼수 있었는데요. 어백 채널로 진짜 메리트에 대한 얘기도 많이 들어왔고요. 백 채널로 어그 주니어 펀드에서 궁금하다고 말씀 주신 분들도 많았고요. 너무 재밌게 또 쉽게, 쉽게 말씀해 주셔서 감사하다고 이런 메시지도 많이 들어왔네요. 오늘 시간 많이 내주셔서 감사하고요. 저희가 어, 클럽하우스 코리아 여기 안녕 클라라는 클럽을 저희가 이제 오피셜 클럽인데 사실 오늘이 마지막 행사였어요 여러분. 마지막 행사에 존님을 모셔서 이렇게 장식할 수 있어서 너무너무 감사하고요. 존님 시간 내주셔서 너무 감사드리고 또 여러분들 와주셔서 너무너무 감사합니다. 우리 클로징 하기 전에 존님 마지막 사실 뭐 혹시 하실 멘트나 이런 게 있으실까요?
1: 아 네. 어, 여튼 여러분들, 이렇게, 어, 만나뵈서 반갑고요. 또, 많은 좋은 질문 주셨고, 어, 저도 또, 좋은 시간을 가졌다고, 어, 자부합니다. 근데 제가 제일 중요하게 여기는 거는, 어, 이제 많은 부자들은 왜 부자 됐을까, 보면요. 어, 대부분 긍정적인 사람들이고요. 그 다음에 액션에 옮긴 사람들입니다. 그래서, 주식 투자에서 많은 사람들이 부정적으로 얘기할 거예요. 그런 부정적인 얘기는 가능한 한, 들을 필요가 없고요. 무조건 시작하셔야 되고 또 하면서 배우는 겁니다. 내가 공부하고 그때부터 투자하는 게 아니고 어, 하루라도 일찍 투자하고 하루라도 늦게 팔아야 됩니다. 그러니까 용기를 가지시고 투자는 엄청나게 즐거운 거다. 그리고 나의 노후를 어, 책임질 수 있다. 이렇게 기쁜 마음으로 하면 여러분들 어, 세상보 좋을 겁니다. 더 훨씬 더 긍정적인 생각을 갖게 될 겁니다. 하여튼 감사합니다.
0: 너무 감사합니다. 사실 조 님이 하시는 여기서도 강연하시고 지응 답도 해주셨는데 사실은 정말 교육에 있어서 저희가 이제 투자에 대한 또 주식에 대한 그런 면에 있어서 제가 봤을 때는 커뮤니티 서비스를 하시고 계시는 것 같아서 어, 한국인으로서 너무너무 감사드리고요. 또 사실 이제 공부에 관심, 투자에 관심 있는 그런 어, 주린이라고 하죠. 그 주린이들을 대표해서 또 감사드립니다. 어, 앞으로도 계속 좋은 어 미니스트리 감, 어, 부탁드리고요. 앞으로 저희가 또크라에서 어, 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 함께 해주셔서 감사하고요. 좋은 하루
2: 보내세요. 안녕히 계세요 여러분.